0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das.
1: Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, da sind wir, der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Eine neue Ausgabe und was für eine. Bei mir ist die Nummer 1 von Borussia Mönchengladbach und die Nummer 1 der Schweiz. Herzlich Willkommen, Grüzi, Jan Grüezi. Sommer. <lacht> Habe ich das gut gesagt? Grüzi. Das hast du perfekt gesagt. Ich okay. versuche immer, wenn mich jemand grüßt, du oder ein Franzose, versuche ich immer in der Sprache zu grüßen. Also Bonjour, direkt grüzi. Anpassen. Genau, Direkt super. anpassen. Um auch so zu tun, als könnte ich die Sprache sprechen. Und wenn
1: der nächste Satz kommt, du bist du verloren. <lacht> dann bin ich verloren, <lacht> genau.
0: So geht es mir. Wir haben, du hast gerade schon gefragt, dass du eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hast, was ein Podcast ist. Du bist also kein Podcast-Hörer, kein Podcast-Fan, wirst es aber jetzt vom Fohlen-Podcast. Hast du mir Definitiv. versprochen? habe ich dir versprochen. Ja.
1: ja, ich habe bis jetzt noch nie einen gehört, ähm, werde ich aber tun.
0: Hast du keine langen Autofahrten oder was machst du auf einer langen
1: Autofahrt? Hörst du dann viel Musik oder… Ich höre viel Musik. Ich habe mich noch nicht mit, noch nicht, also noch, bis jetzt noch nicht mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt. Ich habe dieses App immer gesehen auf meinem iPhone, aber konnte irgendwie mit dem noch nicht viel anfangen. Und jetzt, jetzt hast du es mir erklärt. Jetzt ja. ähm, werde ich Anhänger sein.
0: Letzte Folge war mit Lars Stindel zum Beispiel. Lohnt sich auch mal reinzuhören. Aber diese, da bin ich mir absolut sicher, es wird die beste. <lacht> <lacht> äh, dann erkläre ich dir ganz kurz: Wir starten gleich mit dem äh, Fragengalopp. Da stelle ich dir Fragen mhm. ja, und du gibst mir Antworten. Let's so go. einfach ist es. Äh, was heißt auf Schweizerdeutsch Start? Jetzt geht's los. Ähm, jetzt starten wir. Jetzt starten wir. Okay, bitte. Jan, du bist in der Schweiz, in Morges heißt es. Morsch? Morch. Französisch. In Morch. Morsch. 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 <lacht> Geboren. Was vermisst du an der Schweiz, wenn du in Deutschland bist? Und was vermisst du an Deutschland,
1: wenn du in der Schweiz bist? Äh, ich vermisse in Deutschland, also wenn ich hier bin, vermisse ich die Berge. Ähm, wenn ich in der Schweiz bin, ich muss sagen, die, die zwei Länder haben nicht viel, also es ist nicht ein Riesenunterschied. Ähm, also das Leben in Deutschland oder in der Schweiz ist sehr ähnlich, wie gesagt, es ist alles ein bisschen hügeliger in der Schweiz. <lacht> Bessere Aussichten, ähm, je nachdem, aber es, es ist kein großer Unterschied. Wir sind Nachbarsländer, ähm, man isst ähnlich, ähm, die Leute sind ähnlich. Also
0: anderes Geld gibt es, Schweizer, Geld, Franken.
1: Ja, aber von den, von den Leuten her oder vom Leben im Allgemeinen… Vielleicht ein bisschen günstiger Deutschland. <lacht> Hast du eigentlich auch immer Schweizer Franken im Portemonnaie? Hast du immer Griff bereit? Ich habe immer dabei, ich brauche sie halt hier nicht, aber ich habe ja. immer ein paar Franken dabei. Okay. <lacht> falls man sie immer Dass ich mit der Schweiz verbunden bleibst. So. <lacht> ich glaube, jeden, den man
0: fragt, entweder aus Österreich oder aus der Schweiz, der sagt, wenn ich, wenn ich frage, was vermisst du, sagt er die Berge. Geht es darum, die Berge zu sehen, die, die, das zu atmen oder worum geht es da?
1: Es ist nicht mal, ich, ich meine nicht mal die Berge wie das Mathehorn oder so, weil ähm, die sehe ich auch nicht sehr oft, weil ich aus Basel komme oder aus Zürich, aber es geht mehr darum, in der Schweiz ist es halt, wie gesagt, es ist hügeliger, du, hast, ähm, du kannst mal ein bisschen nach oben fahren ähm, oder wohnst vielleicht an einem, an einem Hang und siehst über etwas drüber, ähm, schöne Aussichten auf Seen, viele schöne Seen, ah, das ist ein Punkt, viele schöne Seen. Ähm, ja, das sind so die Dinge, wo ich, wo ich vermisse. Hier ist es halt relativ flach. Dann warst,
0: dann warst du noch nicht oft in der Gladbacher Altstadt. Die geht nämlich nach oben. Das stimmt, ja. das stimmt. Hast recht. Das recht. immer sehr anstrengend. Das hast du recht. In welcher anderen Sportart außer Fußball hättest du ebenfalls Profi werden können?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, Profi weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt regelmäßig trainieren würde, wäre ich im Tennis gar nicht so schlecht. Das liegt bei uns in den Schweizer. Das haben wir in den Genen drin. Ja, äh, äh,
0: Roger Federer, Sten Wawrinka und so weiter und so genau. fort. Ne? Sehr gut. Und mit Roger Federer bist du auch befreundet, kann man sagen? Ist, oder ist es zu viel gesagt?
1: Ja, ist ein bisschen zu viel gesagt. Ja. Wir kennen uns, weil er ein ähm, großer Fan vom FC Basel ist und ähm, ja, ich habe ihn schon, schon oft getroffen. Ähm, Aber noch nicht mit ihm gespielt. Fußball nee, oder Tennis? Tennis. Nein, Tennis. noch nicht. Nein, noch würde ich, mich nicht, würde ich mir nicht zutrauen. Sorry. Aber wenn
0: er fragt, kommen wir, machen mal eine Partie.
1: Würdest du machen? Ja, ich würde zwei Wochen jeden <lacht> Tag trainieren gehen und dann, dann ja, würde ich mich vielleicht hinstellen, ja.
0: Ja, ich habe es gelesen. Du kannst ganz schlecht verlieren, habe ich äh, gelesen. Dann hättest du ja eine große Herausforderung mit Roger Federer.
1: Das stimmt, ja, keine Chance. <lacht> Gar keine Chance. Dann sag mir doch mal, was du überhaupt nicht gut kannst. Rechnen. Rechnen? Ja, ganz schlecht. Rechnen und Buchhaltung. Ich war, das waren so meine, das waren meine zwei absoluten Horrorfächer in, in der Schule. Ich hatte damals, ich war zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in einer Schule, bevor ich dann Profi wurde und ich hatte in Buchhaltung, glaube ich, in zweieinhalb Jahren keine genügende Note und Mathematik habe ich mich auch sehr schwer getan, weil ich einfach die Logik dahinter nicht oder nie verstanden habe.
0: Vor allen Dingen, wer braucht das heute noch? Ne? Du sagst es, ich <lacht> das habe <lacht> hab ich mir die ganze Schulzeit jeden
1: Tag gesagt, aber die Lehrer wollten mir das nicht glauben.
0: Ja. Aber liebe Kinder, natürlich passt auf in Mathe in der Schule, ist wichtig, aber Definitiv. ich war noch nie in einem Supermarkt und habe einen Dreisatz gebraucht oder sowas, ne? also das stimmt schon. Wie gehst du mit Druck um?
1: Unterschiedlich, unterschiedlich. Ich habe ähm, ein gutes Umfeld mit einer tollen Familie, die mir dabei hilft, ähm, ähm, mit einer... Eine tolle Freundin, die mir zu Hause hilft, äh, mit dem Druck umzugehen. Ich habe einen Mentalcoach, äh, mit dem ich seit mehreren Jahren zusammenarbeite. Ähm, ja, dass das Thema Druck ist im Fußball. Es wird immer mehr. Die, äh, die Ansprüche steigen, die Anforderungen an die, an die einzelnen Spieler steigen. Und äh, ich finde es ein wichtiger Punkt. Gerade als junger Spieler ich, äh, muss ich auch lernen, damit umzugehen, wie es ist, wenn ja, wenn die Leute zum Beispiel unzufrieden sind, wenn du Kritik bekommst, wenn du in einem Spiel bist, was um viel geht, um viel Geld, um viel Prestige, um, 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 um etwas zu erreichen auch, ähm, ja, da muss man als Fußball, mit dem muss man lernen, lernen, umzugehen.
0: Kritik und Druck im Fußball etc., da sprechen wir nachher noch ausführlicher drüber. Ich habe es natürlich auch gelesen, dass du so einen Mentalcoach hast, verrätst aber gar nicht, was da gemacht wird oder sowas, aber vielleicht auch heute.
1: Ja, das ist, also wir machen keinen hokus -Pokus, ähm, es ist, einfach, es ist einfach jemand, der in dem Bereich, also es ist ein Psychologe, ähm, der im Sportbereich viel Erfahrung hat, aber der auch äh, im Bereich Business viel Erfahrung hat. Und das ist für mich halt sehr interessant. Er kennt beide Seiten. Ähm, wir haben einfach einen guten Austausch. Wir bereiten Sachen vor, wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft oder jetzt auch eine Bundesliga-Saison oder ein Spiel auch, ein einzelnes. Ähm, einfach, man bereitet es man vor, was kann auf einem zukommen, was für Situationen können entstehen in einem Spiel, wie möchten wir, dass ich auftrete in einem Spiel, was wird wichtig sein und so weiter das sind so diese Dinge und nach dem Spiel besprechen wir das, wie es war wie er mich gesehen hat ähm, ja, einfach ein guter Austausch neben der Familie ähm, der das mit, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen entfernter anschaut, als die Familie das tut
0: Und du merkst auch, dass dir das weiterhilft sonst würdest du es ja nicht so lange machen
1: Definitiv, also wir haben natürlich auch schon, ähm, schon in gewissen Bereichen noch intensiver gearbeitet auch, aber ähm, ja, das tut mir sehr gut und ähm, ist für mich ein sehr wichtiger Punkt wie, wie machst du das dann mit privatem Druck? Hilft
0: dir das dann auch da weiter oder kannst du das eine und das andere gar nicht miteinander verbinden?
1: Was meinst du mit privatem Druck? Also es
0: gibt ja auch Dinge im, im Privatleben, das dreht sich ja nicht alles nur um Fußball, ja. dass da irgendeine Situation auf dich zukommt, mit der du vielleicht schwer umgehen kannst.
1: Klar, also wie gesagt, er ist ein, mittlerweile ist er ein sehr guter Freund, ähm, mit dem ich über alles spreche, alles, was mich stört, alles, was mich belastet, alles, was mich beschäftigt, ähm, ja, bespreche ich mit ihm und ähm, kann das so gewisse Dinge dann besser verarbeiten. Auch.
0: Okay, sehr gut, sehr interessant. Welche Serie hast du zuletzt durchgebinged?
1: Äh, Haus des Geldes, wow. Ah. Suchtgefahr, <lacht> Wow. Bist du ja, auch schon fertig? Schon lange, ja. Okay, ich warte sehnsüchtig nach der neuen, äh, nach der neuen Serie. Also nach der neuen Staffel so. Wirklich?
0: Weil ich habe es natürlich auch gesehen, aber es ist doch jetzt eigentlich zu Ende, oder?
1: Ja, aber es kommt ja, glaube ich, es kommt es eine. Es kommt
0: eine neue, klar, aber man darf jetzt nicht zu viel. Es gibt Leute das zu Hause, die haben es so, nicht ja. gesehen. Aber ja. ich habe das Gefühl, ich bin sehr gespannt, ob die das in die dritte Staffel übertransportieren Ich können. war voll drin. Das war Wahnsinn, oder? Boah, ich war ja. voll drin. Also, können wir euch nur äh, ans Herz legen bei Netflix. Haus des Geldes, Unbedingt. sensationell gemacht. Guckst du dann die Serien eigentlich auf Deutsch oder wie? guckst du auf Englisch?
1: Ähm, auf Spanisch? Ich, ja, nein, ich schaue sie auf Deutsch. Ja? Ich weiß, dass sie auf Englisch viel authentischer sind oder auf Spanisch jetzt auch. Ja. Diese Serie, aber ähm, ja, es geht mir dann manchmal einfach zu schnell. Ja, das kenne ich.
0: <lacht> Wie hat sich das Torwarttraining mit dem neu dazugekommenen Torwarttrainer Stefan Krebs verändert?
1: Ja, es ist ähm, natürlich ganz was anderes. Jeder ähm, Torwarttrainer hat einen eigenen Stil, ähm, den er mitbringt. Und jetzt mit Stefan Krebs auch ein neuer Charakter, ein neue, neuer Stil ähm, vom Torwarttraining. Und äh, mir macht das sehr viel Spaß. Ähm, wir trainieren sehr intensiv, wir arbeiten sehr in die Details auch und probieren von wo Wochenende zu Wochenende einen Schritt weiterzukommen und ähm, mir macht das sehr viel Spaß. Borussia Mönchengladbach ist für mich ein toller Verein mit tollen Fans.
0: Kurz und knackig. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Das letzte Mal geweint? Ähm, ich glaube, also es ist noch nicht so lange her, ähm, da hat mir in der Familie einen Fall, äh, ja, der mich zum Weinen gebracht hat.
0: Alles klar. Facebook, Twitter, Instagram, Social Media. Was ist das für dich? Was machst du damit?
1: Sind, äh, sagen wir so, ich finde es heutzutage ist ein wichtiger, es äh, ist ein Bestandteil vom, vom Geschäft, wo wir drin sind, im Fußball. Ich glaube, es gehört einfach dazu. Ich bin doch, ich bin, mittlerweile bin ich ein Freund davon, wenn es, wenn man es, wenn man es positiv nutzen kann, wenn man den Fans damit vielleicht etwas geben kann, wo, wo sie nicht in den Zeitungen lesen können oder nicht von aus Trainingsfotos oder so, sondern es ist ein bisschen mehr, es ist ein bisschen ähm, ein Austausch mit Fans auch. Das finde ich ein sehr positiver Punkt. Ähm, es hat natürlich auch mittlerweile die ganze die ganzen Plattformen viele Schattenseiten, aber ähm, ja, ich finde es eigentlich, ich finde es gut, weil wie gesagt, für die Fans, man kann dem Spieler folgen, den man möchte. Man bekommt was von ihm mit, man ist ein bisschen näher dran. Das finde ich ein sehr positiver Punkt.
0: Liest du Kommentare auch noch selber?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Machst du nicht? Nein, auf keinen Fall, nein. Also ich lese, man, man bekommt natürlich, klar, wenn man ein Bild von sich anschaut, bekommt man natürlich schon ein bisschen mit, was unten dran geschrieben wird, klar. Also es ist nicht so, dass ich... Ähm, dass ich, ich mache das auch noch selber, jemand hilft mir dabei, aber ähm, ja, man schaut das schon ein bisschen durch, man muss auch, man muss filtern, weil, äh, <lacht> weil manchmal stehen da Sachen, die, die nicht dastehen sollten.
0: Aber wenn du dich erwischst, dass du vielleicht doch mal aus Versehen was liest und es ist jetzt nicht so positiv, nimmst du das, also geht dir das zu Herzen oder kannst du da
1: völlig drüber wegschauen? Ja, das ist halt, also es darf einem nicht, nicht, wie soll ich sagen, es darf einem nicht berühren, wenn jemand da was dran schaut, weil ähm, wie gesagt, das ist halt. es ähm, kann auch ein Ventil sein für, für Leute, die in Frust loswerden möchten und ähm, darum darf man das auch nicht zu so ernst nehmen, aber ich freue mich über alle positiven Kommentare, ich freue mich auch über kritische Kommentare, also wenn die wenn die Klasse haben und äh, mit Respekt geschrieben sind, dann ist ein kritischer Kommentar für mich etwas sehr Positives, weil daraus ähm, ja macht man sich vielleicht danach Gedanken, aber ähm, alles was dann halt unter der Gürtellinie ist, äh, ja. Muss nicht sein. Es gibt solche,
0: Es gibt solche. aber da hast du recht, machst du richtig gut. Das kann Tobi Sippel besser als ich.
1: Äh, er kann definitiv weiter schießen als ich. Ja? <lacht> er hat einen, äh, einen unglaublich langen Abschlag, was, ich, äh, was mich sehr beeindruckt. Und ähm, darum, ich bin sehr hart am Trainieren, dass ich äh, bald auch so weit schießen kann.
0: Welche Charaktereigenschaft würdest du gerne an dir persönlich ändern?
1: Ähm... Ja, ich glaube, dass ich manchmal, ähm, ich bin ein Einzelkind, ich bin Torwart. Ähm, das sind so zwei, das sind so zwei, so ein Mix, dass, wo, ich, wo, ich in die, wo ich jünger war, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht oft ein bisschen egoistischer gedacht habe. Und das hat sich aber schwer verbessert mittlerweile. Aber ähm, das war so ein Punkt, wo ich damals gesagt habe, hey, diesen Charakterzug muss ich ein bisschen ändern, sonst wird es für, für meine Mitmenschen, auch im Privatleben manchmal, äh, schwierig und ähm, ja, mittlerweile ist das ist das aber okay und sonst Puh, es gibt natürlich immer wieder Sachen, wo, ich, wo man ändern möchte aber ich bin eigentlich ganz zufrieden so Ja, hör mal, ist gar kein Problem, love yourself das ist äh, das Wichtigste Nein, natürlich hat man Sachen, die man ändern möchte, aber jetzt, es fällt mir jetzt gerade nicht sein, wo ich sage, diesen Charakterzug möchte ich jetzt
0: aber wo du das gerade mit egoistisch gesagt hast, hast du so gelächelt. Das hat, als hättest du irgendwas vor Augen gehabt. Gab es da mal eine Situation, die, wo du danach gedacht hast, okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen was dran
1: ändern? Nein, also, ja natürlich gibt es viele Situationen, die ich jetzt <lacht> hier nicht, äh, nicht unbedingt verraten muss. Aber ja, wie gesagt, wenn man, man lebt, das, man wächst das Einzelkind auf. Ich bin aber nicht. Ich würde sagen, meine Eltern haben immer geschaut, dass ich war nicht das so das typische Einzelkind. Ich wurde nicht. Ähm, ich wurde normal verwöhnt. Ich hatte einfach eine schöne Kindheit, musste aber auch, auch viel für meine Sachen tun, ähm, musste auch hart arbeiten für die für die Dinge, die ich zum Beispiel dann bekommen habe. Also ähm, ja und dann Torwart ist halt auch eine, eine Position, die eher egoistisch ähm, ist, weil du halt so du bist immer für dich alleine, du hast einen eigenen Coach und so weiter und das ist vielleicht ein Mix der, der dann für, für jemanden, mit dem man im Privatleben zusammenlebt oder auch für Familie manchmal so ein bisschen äh, ja, schwierig sein kann. Aber ich meine, schwierig kann auch spannend sein, ne? definitiv. <lacht> äh, vielleicht hätte ja vom Charakter ja tatsächlich auch
0: Tennis gepasst am Ende. Ist ja Siehst auch ein du? Siehst, so
1: schließt sich der Kreis. Über wen oder was kannst du sehr gut lachen? Oh, ich, ich lache, also ich lache unglaublich gerne. Ähm, wenn mich zum Beispiel ein Komiker wenn, wenn es gibt so, ich muss überlegen wer mir jetzt gerade in den Sinn kommt, aber es gibt so ein paar Leute, auch in meinem, Privat, in meinem privaten Umfeld ähm, da, da, da könnte ich nur lachen, wirklich, da kann ich mich dann gar nicht mehr erholen, weil, weil ich, ich liebe lustige Leute ich liebe Lu Leute, schon alleine wenn die wenn die lachen, finde ich es lustig, weil die so ein ansteckendes <lacht> Lachen haben, also äh, ja, ich, ich kann über viel lachen auch über mich selber das ist glaube ich das Wichtigste, ja. und über wen in der Mannschaft am, am meisten ja, wir haben ein paar lustige Vögel im, im Team. Äh, Ivo Trauré wahrscheinlich. Zum ne? Beispiel, <lacht> sind wir sehr amüsant. Nein, wir haben ja, wir haben sehr viele, die, ja, die lustig sind. Äh,
0: wenn du eine Nacht im Mediamarkt verbringen dürftest, was würdest du dann tun?
1: Ganz alleine, nur wow. du. Wow. Ich würde irgendwie probieren, dass ich wieder, ra <lacht> wieder rauskomme. <lacht> 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 ja, das ist eine sehr ist, gute Antwort. <lacht> Was kann man im Medienmarkt machen in deiner Nacht? Man kann Fernseh schauen. Puh, schwierig. <lacht> ich glaube, ich würde so schnell wie möglich wieder, <lacht> wieder rauskommen.
0: Hör mal, die, An die Antwort ist hervorragend. <lacht> ähm. Wie ist deine, vielleicht muss ich zu der Frage dazu sagen, wir haben gerade bei uns in der Presseabteilung eine Praktikantin, Michelle Wassenhofen, das ist die Nummer 1 der Frauen hier bei Borussia Mönchengladbach. Und die hat mit mir ein bisschen das vorbereitet, das Gespräch mit Jan Sommer, weil ich will natürlich auch wissen, wie denkt so ein Torhüter? Und sie hat eine Frage gestellt, die sie interessiert. Wie ist deine Herangehensweise an einen Elfmeter? Entscheidest du dich vorher schon oder schaust du auf den Spieler? Wie machst du das?
1: Gute Frage. Ähm, alle Fans, die jetzt wahrscheinlich zuhören, denken sich, boah, der hat ja schon lange kein Elfmeter mehr gehalten. Stimmt? <lacht> <lacht> ähm, nein, das Elfmeter ist so Elfmeter ist so eine Sache. Ich glaube, es hat beim Torwart viel mit Selbstvertrauen zu tun. Es hat beim Torwart viel mit, mit dem Gefühl zu tun. Ähm, es, ist, es, ist auch, es hat viel mit Psychologie zu tun. Es ist echt so. Also wenn du die, wenn du ein Torwart bist, der die letzten, von, von den letzten vier Elfmetern drei gehalten hat, dann stehst du beim nächsten Elfmeter, du stehst ganz anders im Tor. Du, du, keine Ahnung. Deine Vibes, die gehen so zu deinem Spieler rüber und der weiß eigentlich schon so, oh, das wird echt schwierig. Ähm, und dieses Gefühl muss, muss man sich erarbeiten, indem man gute, gute ähm, Erfahrung mit Elfmetern gehabt hat. Ich meine, ich hatte in Basel eine Zeit, da, da habe ich viele Elfmeter gehalten und irgendwann mal war ich da im Tor und ich habe gesagt, hey, schieß wohin du willst. Ich, ich halte ihn sowieso. Und man trifft auch dann sehr, meistens die sehr richtigen Entscheidungen. Ähm, man probiert ein bisschen auf den Spieler zu schauen, wie er sich bewegt, wo er hinschaut, wie er mit dem, ja, wie er Anlauf nimmt und so weiter. Und dann, und dann trifft man eine Entscheidung. und Klar schaut man sich die Spieler, die letzten Meter der Spiele auch an, aber am Schluss ist es ein bisschen Glück und eine gute Entscheidung und dann muss man einfach unglaublich schnell sein.
0: Jetzt mal auf gut Deutsch, kotzt es dich an, dass du jetzt schon lange keinen mehr gehalten hast für Borussia Mönchengladbach? Das glaube ich, ich bin, schon, oder? Ja, ich
1: bin sehr ehrgeizig mit mir selber. Ich bin auch, ich habe hohe Ansprüche an mich selber, natürlich. Ich möchte, ähm, ja, wie gesagt, elf Meter ist nicht so, dass ein Torwart jetzt den einfach halten muss, so ist es nicht, aber ich probiere es. Ähm, ich, ich arbeite auch daran, also ich trainiere. Ähm, an den Situationen auch. Und ähm, ja, probiere alte Nächsten zu halten.
0: Ich glaube, als Torwart kann man bei den Elfmeterschießen gar nicht verlieren. Also es gibt ja auch so, äh, die sind ja auch manchmal so geschossen, da kannst du ja nichts machen.
1: Ne? Das stimmt. Äh, Nur das bringt dir am Schluss nichts, wenn du das Spiel verloren hast. Das bringt wegen nichts. Wegen dem Pen Elfmeterschießen hast du es verloren. Also du möchtest ja. es einfach gewinnen und da musst du halt vielleicht mal einen Elfmeter halten. Ne?
0: Der Nächste. Am Samstag in Augsburg, den hellste, Zum bin ich mir sicher. Und dann guckst du nach oben, da sitze ich dann irgendwo und da grüßt du mich. Perfekt, <lacht> so machen wir das. Äh, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen? Oh, ich war schon ewig nicht mehr im Kino.
1: Warum geht ihr nicht mehr ins Kino? Ja, eine traurige Geschichte, stimmt. Okay. Warum? Also nein, ich habe so, hab ja, keine traurige okay. Geschichte, aber es ist, es, <lacht> es ist traurig. Dass ich dachte, ich <lacht> dir
0: hat da mal jemand Popcorn geklaut oder so, deswegen gehst du nicht mehr.
1: <lacht> ähm, ich war schon lange nicht mehr da, ich habe... Ähm, ich liebe eigentlich Kino, weil ich, ich liebe die Kinoatmosphäre. Man geht so, man freut sich, das ist cool. Muss ich wieder mal tun, ja. ja. Aber wo gehst du denn mit deiner Freundin sonst hin? Führ sie doch mal ins Kino aus. Hast du, aber weißt du, im Kino, oder das ist halt, ich finde es nicht so ein Date-Night im Kino und sitzt man neben einem anderen Schattenfilm.
0: Ja, man kann Händchen
1: halten, man vielleicht kann mal so Händchen gähnen und, und dann den Augen, ja, der Klassiker. Der Klassiker. Ja. Stimmt, aber, aber man kann, ich, ich quatsche eben gerne. Ach so. Also weißt du, ich, gerade wenn man so, ich bin halt viel unterwegs, ich bin wir, wir reisen viel, ähm, jetzt waren wir, keine Ahnung, drei Monate unterwegs für die, für die WM mit Vorbereitung und so weiter. Ähm, und dann, wenn ich, wenn ich mal zu Hause bin und ähm, wir, meine Freundin und ich haben Zeit, dann, dann quatschen wir einfach auch gerne. Dann setzen wir uns an den Tisch, eine Kerze in die Mitte, ein schönes Steak auf dem Teller und, und quatschen. Ja, hör mal. Ein Glas Wein. Und, Solange
0: ja. ihr glücklich seid, ist doch alles gut. Siehst du? Das ist die Hauptsache. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel in deiner Fußballerkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es?
1: Ähm. Boah, da es ganz viele. Da gibt's echt also ich würde die ganze, komplette Weltmeisterschaft noch einmal durchspielen. Jetzt die gerade. Auch, vergangen, noch, ne? auch noch zweimal und dreimal. <lacht> <lacht> ähm, ja, da gibt's, da gibt es ganz viele. Wir hatten mit Basel damals so, das hat einen Unterschied, weil mit Basel waren wir so ein Schweizer Verein, der in der Champions League gespielt hat, wo, ja, wo wir wir haben einmal, was waren wir da im, im in der Gruppenphase mit Manchester United, wo wir Manchester United rausgeworfen haben, das ist so ein Moment, wo so wow ist für, für die Schweiz, das ist wow. Da waren wir im Achtelfinale, dann haben wir ähm, in der Europa League damals gegen Tottenham, im Viertelfinale sind wir weitergekommen, da waren wir im Halbfinale, also auch wow für, für für die Schweiz. Ich meine auch die Champions League Kampagne mit Borussia Mönchengladbach, das sind alles Spiele, die, die würde ich dir... Sofort nochmal spielen. Aber
0: gibt es ja nichts, wo du schweißgebadet nachts aufwachst und von träumst, meine Güte, das will ich nochmal, weil das hätten wir eigentlich gewinnen müssen, wo vielleicht oh, was Negatives auch, war oder so. Auch
1: ganz viel. Also ja. auch hier mit, mit Kloppach hatten wir ein paar Momente, die, die sehr schwierig waren. Halbfinale gegen Leverkusen, ähm, Europa League gegen Schalke. Ja, das war echt. Ähm, ja, das sind so Momente, die, die ja, da brauche brauch ich dann auch nach so einem ah, Spiel so ein paar Du meinst Tage. vorher das Halbfinale gegen Frankfurt? Genau. genau, du ah, hast Leverkusen sorry, tut mir leid. aber die äh, Leverkusen Frankfurt. sind wir letzte Saison, aber da haben wir jetzt Nein, die Möglichkeit... Sorry, Frankfurt habe ich ja, gemeint. Ähm, genau. Das sind so Momente, da brauche ich dann auch noch so einem Spiel so ein paar Tage, bis ich, wieder, bis ich wieder cool down bin. Die haben
0: wir alle gebraucht. Genau.
1: Was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster... Äh, ähm, sagen wir mal, kann Schokolade sein.
0: Kann ist aber nicht ja, muss aber nicht du ja, bist sehr ich bin, ich diszipliniert bin sehr, ne? ich
1: bin sehr ich, 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 <lacht> ich habe dir eine Sch Cola dahingestellt. <lacht> ja die, die wird voll bleiben <lacht> stelle ich direkt weg ja. nein ich habe ähm, ich liebe ich liebe Schweizer Schokolade klar ähm, esse sie unglaublich gerne mach's nur einfach sehr wenig <lacht> voll unlogisch weiß ja. Aber du egal. musst doch mal leben, Junge. Ja, ich Leb lebe, doch ich mal. lebe, ich lebe gut. <lacht> ja. Ich lebe gut, aber meistens ohne Schokolade. Aber es gibt immer wie ich, mal wieder Tage, wo ich reinhaue. Wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt? Ähm, ich glaube, das war in meiner Schulzeit, wo ich mich überfordert gefühlt habe. Ich meine, dass ich hatte, also ich hatte, wie soll ich sagen, ich war ein ordentlicher Schüler. Ähm, die Lehrer haben mir, das war witzig, das habe ich ungefähr dreimal erlebt, die Lehrer haben mir immer gesagt, hey, ganz ehrlich, wo ich dich das erste Mal gesehen habe und dir das erste Mal die Hand gegeben habe, habe ich gedacht, boah, also der, der wird keine Probleme haben. <lacht> das war meistens die Mathe, der. Ähm, und danach haben sie mir gesagt, und danach, nach so einem Jahr, habe ich gedacht, oh shit. <lacht> shit. Aber ähm, überfordert, ja, Fußball, Schule in Verbindung, äh, viel unterwegs, äh, vom, von der Schule ins Training gerannt und so weiter. Also das war so, das war so eine Zeit, wo ich, ähm, Schon ein bisschen überfordert war mit der ganzen Situation, aber meine Eltern haben mir da viel geholfen. Ähm, auch die Schulen und Fußball waren immer sehr, sehr offen für meine, für meine Bedürfnisse <lacht> und haben mich Fußball spielen lassen. Und das war gut ja wäre ich auch mal so talentiert ich musste leider zur Schule immer
0: und immer durchziehen und ja, ja. das war nicht schön aber doch liebe Freunde ich muss es immer wieder was sind Kinder geworden oder ist, ja der eine es sagt so der andere sagt so ich sitze mit der Nummer 1 der Schweiz hier gegenüber und für ein Interview also. ja das ist nicht so speziell ist, aber ich doch. meine das ist
1: das ist ich weiß was weißt du die ich meine die, die Schule an sich ich ich, ich habe nie wie soll ich sagen mir hat die Schule Spaß gemacht eigentlich es gab einfach ein paar Fächer, wo ich einfach nicht, nicht gecheckt habe. Ähm, hab, aber ich, hab dann, ich war danach so, ich habe Nachhilfeunterricht genommen. Zum Teil die Lehrer selber haben mir Nachhilfeunterricht genommen. Ja, In gewissen Fächern hat es genützt, in gewissen weniger. Aber wie gesagt, Schule ist Schule. Ja. Muss sein. Die haben wir Gott sei
0: Dank hinter uns gelassen, die Schule. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen im Besonderen?
1: Ähm, <lacht> Ehrlichkeit? Ehrlichkeit? Ähm, ich liebe, wenn, wenn, wenn Leute genießen können oder wenn, wenn Leute noch so, auch so einfache Dinge schätzen und, und genießen. Ähm ja,
0: das ist auch schon mal was. Das ist schon viel. Wir haben den Fragen galopp, durchgaloppiert, aber die letzte Frage ist immer, welcher Song ist dein aktueller Lieblingshit? Jetzt hast du mir drei aufgeschrieben. Was würdest du davon sagen, hörst du aktuell am liebsten? Kennst du niemanden?
1: Ah, doch, doch. Ich kenne natürlich Bruce Springsteen, kenne ich. Kenn, ja, ja, den kenne ich. Ja, anderen kennst du nicht, ja? Hm, ich weiß es nicht. Musst du dir unbedingt anhören. Also, im Moment finde ich äh, Xavier Rudd finde ich, ähm, find ich super. Ist ein Australier, der, ähm, der Gitarre spielt. Äh, eine kleine Band hat, die jetzt im Moment auf Australien-Tour, kommt aber bald nach Europa und oh. ich werde da sein. <lacht> Ticket schon gekauft. Wo wirst du sein? Wo? wo in Amsterdam. In Amsterdam, also lieber. Er tritt, glaube ich, auch in... Köln auf. Ähm, Aber da geht man nicht hin nach siehst Köln. Du? <lacht> <ich gerade> sagen. <lacht> ja. ähm, genau, da probiere ich, probier ich nach Amsterdam zu gehen und ähm, ja, coole, coole Musik. Sehr, äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr natur wie sagt man, eben sehr natur äh, äh. So also verbunden. Ja, ah, genau. okay, die Musik ist, das hört man sehr raus. Sehr also? naturverbunden.
0: Okay. Ja. ja, cool, dann höre ich da mal rein. Ihr Unbedingt. könnt das auch. Xavier Rudd, Stormboy ist ja. der Titel, kommt auf die Spotify-Playlist vom Mediamarkt-Fohlen-Podcast und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil mit Jan Sommer. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder beim Mediamarkt-Fohlen-Podcast der Talk mit Jan Sommer. Jan, ich glaube mit fünf hast du angefangen, fünf Jahren, ja. mit dem Fußball und bist auch gleich ins Tor gegangen. Du wolltest
1: genau. von vornherein Torhüter werden. Warum? Keine Ahnung. Ähm, also die Geschichte, wenn man Papa damals jetzt, oder erzählt, dass ähm, der Trainer damals gefragt hat, äh, wo wir so in der Gruppe am Boden saßen, wer ins Tor möchte und ich bin da anscheinend aufgestanden und ins Tor gerannt und ich weiß es nicht, Man, vielleicht ist, ich habe bei meinem Papa halt die Handschuhe zu Hause gesehen, weil er auch Torwart war, bei meinem Onkel auch, ähm, vielleicht hat mich das inspiriert und ich gedacht, es gibt gar nichts anderes als der Typ mit den Handschuhen.
0: Das eine, war der FC Herliberg? sagt genau. man das so? Ja, genau, wunderschöne Gegend. Ja, Das ist ein wunderschöner äh, Name auch, Herliberg. Das war dein erster Verein? Das war mein erster Verein, ja. Okay, und du bist dann aber relativ zügig nach Concordia Basel gewechselt. Ja, es war
1: so, ähm, mein Vater hat oft, also wie, wir, wie gesagt, ich bin in, in der französischen Schweiz geboren, dann sind wir wegen meinem Vater seinem Job nach Zürich gekommen. Mhm. Ähm, darum habe ich da angefangen, Fußball zu spielen und nach, ich glaube, nach jahren Jahre in Zürich oder so, sind also wir nach Basel, auch durch den Job von meinem Vater. Und ähm, ja, dann war ich bei Concordia am Anfang. Auf welcher
0: dieser Stationen hast du dann auch bemerkt, Fußballspielen macht mir nicht nur Spaß, sondern es könnte auch was werden, womit ich mal
1: mein Geld verdienen kann? Boah, da habe ich mir lange keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, also ich wollte immer Profi werden, mhm. immer. Ähm... Ich habe einfach immer gemerkt, so bei Concordia, dass ich dann einfach sehr schnell weitergekommen bin. Ich war immer der Jüngste meistens in den Mannschaften ähm, und habe trotzdem, durfte trotzdem spielen. Ähm, ich habe dann, ja, ich bin einfach sehr schnell die, die, die Steps nach vorne gegangen und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, hey, ähm, irgendwie bist du gar nicht so schlecht.
0: Aber das musste ja auch jemand gesagt haben. Gab es da einen Förderer, wo du jetzt, wenn du zurückdenkst, ohne den wäre ich vielleicht nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin? irgendeinen Trainer, irgendeinen Moment?
1: Ja, da, es gibt einige Trainer, die ich, ähm, ich möchte, also möchte nicht einen nennen, es gibt Nein. wirklich einen, einige Trainer, die mich sehr unterstützt haben, die mich sehr gefördert haben, gepusht haben auch, ähm, dass ich weiterkomme und ja, denen bin ich natürlich sehr dankbar.
0: Äh, war der FC
1: Basel immer dein Lieblingsverein oder für, welches, äh, für welchen Verein hat dein Herz geschlagen? Also wo ich, wo ich nach Basel kam als kleiner Junge, ähm, ab dem Zeitpunkt war es der FC Basel, weil ähm, <lacht> ich bin dann mit meinem mit meinen Eltern oft ins Stadion gegangen, habe mir die Spiele von der ersten Mannschaft angeschaut und ja ab dann war ich war ich Fan und ähm, bin dann fast zu allen Heimspielen vom FCB gegangen und wo ich dann selber beim FCB du äh, spielen durfte, das war natürlich ein toller Moment.
0: An welchem Torhüter hast du dich orientiert
1: in deiner Jugendzeit, ähm, die ich jetzt bei Basel erlebt habe? Oder, ja ich habe also natürlich die Torhüter von Basel, da war ähm, Pascal Zuberbühler, mhm. ähm, eine lange Zeit im Tor. Ähm, danach war es äh, Franco Costanzo, ein Argentinier. Ja, und dann war ich dann auch dabei. <lacht> <lacht> dann ich ja äh,
0: Aber so ein, so, äh, du hast mal gesagt, dass du Gigi Buffon magst, aber das war jetzt nicht dein Vorbild?
1: Doch, doch. Ah, da, gut. also yeah, Buffon war immer mein Vorbild. Ähm, weil er ja weil er einfach ein sehr kompletter Torwart ist für mich eine unglaubliche Karriere gemacht hat aber ich habe auch viel, auch viel auf die Torhüter geschaut die in meiner Umgebung halt waren wie eben wie gesagt die die Basel Torhüter die konnte ich halt direkt anschauen ich habe sie live gesehen ich war einmal auch Balljunge hinter Buffon wo er in der Champions League gegen Basel gespielt hat und ähm, ja, so habe ich mir bei allen ein bisschen was abgeschaut und so meinen Rucksack gepackt.
0: Hat er mit dir gesprochen? Hast du versucht, ihn zu rufen?
1: Leider nein, Leider war viel zu weit weg. Ich war, ich war, also ich war hinter dem Tor, aber ähm, erstens hätte ich mich nie getraut. Und zweitens, ähm, äh, ja, ich war Balljunge. Das tut man nicht. Achso, das ist dann verboten? Also damals nicht. war das, ja, das war... War nicht, also nicht verpönt, aber man, man durfte das Balljunge da nicht auf den Platz rennen und direkt auf die Spiele raus. Wie
0: machst du das heute, wenn du so die kleinen Jungs da siehst in deinem Tor und vielleicht merkst, ah, der ist, ich bin vielleicht sein Vorbild oder so. Hat man das noch im Auge? Kann man da noch darauf achten, dass man denkt, ich war das auch
1: mal? Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, ich, ich, mir hat das super viel Spaß gemacht, immer Balljunge zu sein. Erstens konnte ich zu den Spielen, ich war sehr nahe dran, <lacht> ich konnte neben den Spielen durchlaufen. Also das ist, ähm, ich habe mir hat das sehr viel Spaß gemacht und jetzt auch hier, wenn ich im Stadion bin, ähm, Manchmal quatsche ich einen Satz mit einem Spalljungen, wenn er hinter mir steht. Oder ähm, ähm, ja, also ich weiß, wie es ist, wenn man da steht. Das, das sind toll, ist Also mir hat das immer Spaß gemacht.
0: Irgendwann äh, sollte deine äh, Karriere ja auch richtig starten beim FC-Basis. Es hat aber ein bisschen was gebraucht. Da war immer noch einer vor dir. Also <lacht> kannst du, war das für dich in Ordnung
1: oder hattest du hat es manchmal so gebrannt innerlich? Nein, gar nicht. Ich habe. Ähm, Du meinst jetzt, wo ich dann auch in der ersten Mannschaft war? Ich war ja, ich war der dritte Torwart in der ersten genau. Mannschaft. Ähm, dann wurde ich zweiter Torwart und ich habe dann einfach meinen Weg gemacht. Ich wusste, okay, da war der erste Torwart, da war Franco Costanzo damals, ein Argentinien, der vorher bei River Plate gespielt hat. Ähm, das war so eine Revolution. Ich glaube, Revolution ein bisschen auch im europäischen Fußball, weil er diese Sidekicks reingebracht hat. Unglaublich. Was bedeutet Sidekicks? Das sind die. Ich weiß nicht, wie man wie man bei euch das sagt. Die die einfach ein Auskick. Okay. aus der Hand, ja. die dann so richtig so flach ah, okay. fliegen sollten und ja. sehr genau und so. Das hat er ein bisschen nach Europa gebracht und vielleicht noch mit ein paar anderen zusammen. Aber ähm, und ich habe unglaublich viel gelernt von ihm und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt musst du deinen Weg machen, habe mich dann irgendwann mal ausleihen lassen.
0: Zum FC War Vaduz. Waduz, Lichtenstein.
1: Lichtenstein, und da
0: konntest du dann auch spielen, also du hast beim FC Waduz auch gespielt, warst zwei Jahre dort, was hat das in der Entwicklung mit dir gemacht, also war, war ja auch eine erfolgreiche Zeit.
1: Ja, das war, das war eine der wichtigsten Entscheidungen meiner Karriere, mein damaliger U21-Torwart von Basel, das war Heinz Herrmann, der ist der Rekordnationalspieler der Schweiz, und der ist zu Vaduz gegangen als, als Coach und okay. er hat mich mitgenommen oder mich gefragt ob ich mit ihm mitgehen würde und ja sind nach wir haben zuerst in der zweiten Liga gespielt in der Schweiz sind nach einem Jahr dann aufgestiegen und das war für mich eigentlich so der sozusagen so, ich sagen, so der, der nicht die Explosion meiner Karriere aber da war das war der Moment wo ich wo ich pro, also richtig erste Liga gespielt habe und ja. dadurch habe mich dann der FC Basel auch zurückgenommen wo Franco Gustanzo mal eine Zeit lang verletzt war und so hat das ist das alles ins Rollen gekommen
0: Kannst du dich an ein Spiel mit dem FC Vaduz erinnern, wo du äh, herausgeragt bist, woran du dich noch gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ähm, ich habe Mühe, mich so an, an so kleine Details zu erinnern, die also die jetzt schon so lange her sind. Ähm, da gibt es auch ganz viele Spiele. Wir hatten da eine, eine tolle Zweitligasaison. In der ersten Liga hatten wir Mühe, weil wir einfach, ja, wir waren noch zu klein als Mannschaft, dass wir gegen die, die erste Ligamannschaften richtig. Ähm, uns durchsetzen konnten, aber es war eine tolle Zeit, viel Erfahrung gesammelt und ähm, das war so der erste Step Richtung richtig Profi-Profi. Und
0: wie war das in Liechtenstein zu wohnen dann? Ja, ja das ist der, der,
1: der Weltmittelpunkt. Das ist ähm, ja sehr ruhig, läuft gar nichts, ähm, aber es ist wunderschön da, es ist wunderschön, es ist eine tolle Gegend äh, mit einem schönen, kleinen, süßen Stadion. Und ich habe da auch mit, da war ich 17 und habe das erste Mal alleine gewohnt, das erste Mal musste ich kochen und so weiter. Also, das sind so alles Momente, die mir in meinem Leben sehr viel gebracht haben.
0: Ist es dir denn schwer gefallen, dann von zu Hause auch wegzugehen? Oder wusstest du, ich muss, um folgende Dinge dann zu erreichen? Ich
1: hatte, ich hatte einfach wirklich nur das Ziel vor Augen. und ich, Klar, natürlich ist es immer schwer. Ich meine, wenn man mit 17 von den Eltern so richtig auszieht, ist das am Anfang nicht einfach. Ich glaube, auch für die Eltern war das nicht. Also für meine Eltern war das nicht einfach, aber das, ja, ich wollte Fußballprofi werden und da gibt da gibt's es entweder, entweder Fullgas oder nicht. Es hat sich ja gelohnt. Du bist zurück zum FC
0: Basis, hast du ja gerade auch gesagt, dann schon mit Ambitionen, jetzt möchte ich aber auch spielen oder war es klar, er ist verletzt, äh, die Nummer 1, du kommst ein paar Mal zum Einsatz, wie, wie, wie war da die
1: Regelung? Ähm, wie gesagt, Franco Costanzo war verletzt ja. und sie brauchten einen Torwart, der... Ähm, ja, so acht, ich habe glaube, am Schluss waren es acht Spiele für so, was waren das, so zwei Monate einsetzen oder einspringen konnte. Und ähm, Christian Groß war der Trainer damals und der hat mich dann ähm, in der Winterpause zurückgeholt und ich habe dann, wie gesagt, acht Spiele gemacht. Dann kam Costanzo zurück, da war ich nochmal ein, zwei, drei Monate Ersatz und bin dann nochmal ausgeliehen worden zu Grasoper Club Zürich.
0: Ist das ein, eine Herangehensweise, die dir gefallen hat? <lacht>
1: Oder mit dem FC Basel? Mit dem FC Basel. Ja, ich, weiß, ich war damals 18 Jahre alt. Okay. Ähm, und ich wusste, hey, du kannst dein erstes Spiel für den FC Basel machen. Du bist 18, das ist ein das ist unglaublich. Und also das war für mich ein Riesending. Ähm, und ich weiß noch, wie Christian Groß sich auch sehr bemüht hat damals. Ähm, ich war in, ich kann auch ein Detail zählen, ich war in uh, Cancun mit meinen Freunden und dann hat er mich angerufen und gesagt, hey, hör zu, wann kommst du an in Zürich? Ich hole dich am Flughafen ab und ich, ich komme dahin. Ähm, wir wollen dich unbedingt zurückholen jetzt. Und dann hat er mir eine, eine Schachtel Pralinen mitgebracht von Sprüngli. Das ist in Schweiz, ich weiß nicht, mit was man das vielleicht mit Heinemann in Deutschland vergleichen kann. Nee, ja, nicht ganz. <lacht> 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 um, und diese Schachtel, diese Pralinen hießen Number One. Oh. Und die hat er mir geholt und gesagt, hey, und hat mir in die Augen geschaut und gesagt, okay, solange Franco Gustavo verletzt bist, ist, bist du meine Nummer eins. Und ich meine, mit 18, das war für mich riesig. Ich habe die Schachtel noch. Ach. Und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden, ähm, Baduz zu verlassen und zurück zum FC Basel zu kommen. Schöne Geschichte.
0: Ja. Christian Groß hat war ja auch immer äh, ja, man, man hat immer sehr viel Gutes über ihn gehört, hat aber in der Bundesliga keinen Erfolg gehabt. Christian Leider
1: Groß. nein. Er, er war für mich, ein, für mich ein wichtiger Trainer in meiner Karriere, weil er hat ähm, als erstes auf mich gesetzt. Und hat mir viel Vertrauen geschenkt und das, das war toll. Hatte großen Respekt vor ihm. Oder immer noch.
0: In der Zeit äh, hast du dann auch schon für die Schweizer Nationalauswahl gespielt. Also für die U16 hast du, glaube ich, debütiert, ausgerechnet gegen Deutschland. Stimmt. Äh, kannst du dich noch an das Spiel 2003? Ich glaube, wir haben 1,
1: 1 gespielt. Kann ich glaube,
0: du hast 0-5 verloren. Na? Bei mir steht erstes Länderspiel U16 am 26. August 2003 gegen die deutschen U16-Junioren 0 zu 5 Niederlage. Echt? Hast du ausgeblendet?
1: Das muss ich nochmal nachschauen. Das wir haben, glaube ich, glaub ich, zweimal dagegen Deutschland gespielt. Egal. Vielleicht ähm, war das eine vielleicht 1, habe ich und verdrängt. <lacht> ich werde das nochmal nachprüfen. Mach das
0: unbedingt. Ja, äh, und, äh das kann fast nicht sein. Ja, da gucken wir gleich nochmal Das stört dich jetzt auch, ne? ja, Ich, ich gucke das gleich nach, wir klären das in der nächsten Pause, klären wir das. Ähm, aber die, äh, da begann im Prinzip deine Karriere auch äh, mit der Schweizer Nationalmannschaft. Wie war das dann? Das Trikot der Schweiz zu tragen, schon in diesen jungen Jahren. Ich denke, das war ja auch mein Traum für so einen klar. Menschen wie dich.
1: Ja, klar, das macht mich, also, hat mich richtig stolz gemacht, macht mich immer noch sehr stolz, für die Schweiz zu spielen. Ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, als Sportler für sein eigenes Land anzutreten und das eigene Land zu vertreten in, einem, ja, in einer anderen Nation. Also, das ist etwas am Schönsten, was es gibt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast dann U21 Europameisterschaft gespielt, 2000. Elf, was Stammtor aber auch Kapitän und hat es eigentlich ein gutes Turnier bis zum Finale.
1: Ja, also ich würde sagen, wir hatten ein überragendes Turnier. <lacht> wir haben, ähm, ja, also echt, wir haben, wir waren im Finale gegen Spanien und wir haben bis zum Finale zu Null gespielt. Eben. Was, was toll war, ähm, ja, und im Finale gegen Spanien, das war halt einfach dann doch ein Klassenunterschied.
0: Weißt du, an was mich das erinnert hat, an dieses Turnier? An 2002. Deutschland. Bis zum Finale auch. Stimmt. Ein Gegentor, glaube ich. Ja. Das zweite Spiel und dann 0 zu 2 im Finale. Ist schon äh, bitter, auch als Torhüter, wenn man immer den Kasten sauber hält und dann
1: ausgerechnet kassiert man die im Finale. Ja, aber das stimmt. Aber damals gegen Spanien waren wir einfach wirklich schlechter, als Spanien es war. Und darum ähm, haben wir dann auch einfach ein tolles Turnier gefeiert. Schweiz, zweiter Platz in einer Europameisterschaft 21. Das ist ein toller. Rahmen. Toller Erfolg für die Schweiz. Du
0: bist Vize-U21-Europameister. Genau. Darauf kann man stolz sein. Definitiv. Definitiv. Kannst du sehr stolz drauf sein. Wir kommen wieder zurück zum Vereinsfußball. Du wurdest dann nach der Laie von äh, den Grasshoppers Zürich dann irgendwann die Nummer 1 beim FC Basel und wurdest mit dem FC Basel viermal Schweizer Meister. Mhm. Viermal in Folge, glaube ich sogar. Ja. Zweimal habt ihr den Cup geholt, hast Champions League gespielt, äh, etc. pp. Äh, wenn du dich zurück an die Zeit beim FC Basel, da die Nummer eins zu sein, diese Erfolge zu feiern, was kommen dir für Gedanken in den Kopf?
1: Ja, nur schöne. Ähm, das war eine, für mich in meiner Karriere eine der schönsten Fußball, die also der schönsten Fußballzeit. Klar, ich meine, das, Basel ist halt für mich war speziell. Ich bin da aufgewachsen. Alle Freunde von mir waren da. Viele Freunde saßen auf der Tribüne, saßen hinter dem Tor. Ähm, wenn ich ins Stadion reingekommen bin und mich warm gemacht habe und ich gedehnt habe, zum Beispiel, habe ich nach hinten geschaut und habe fünf, sechs Richtig gute Freunde, oder mehr auch, 20 gesehen. Und das war so, es war einfach so, es war ja, eine tolle Zeit. Wir waren sehr erfolgreich, wir hatten eine tolle Mannschaft. Es hat einfach mega viel Spaß gemacht, diese Jahre auch international zu erleben. Viel Erfahrung für mich als Torwart, konnte mich weiterentwickeln. Und ja, es ist als Fußballer nicht selbstverständlich, es ist einfach etwas Schönes, wenn du einen Titel hochstemmen kannst, egal in welche Liga das ist, egal ähm, was für ein Pokal es ist, es ist Pokal ist Pokal, äh, Silverware. und das ist das äh, genau ja und das ist ein das ist für mich in meiner Karriere einfach ähm, ja, eine schöne Zeit.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Man muss dann natürlich jetzt denken der FC Basel ist wie der FC Bayern hier in der Bundesliga. Also jeder jagt im Prinzip den FC Basis, Es ist der der Club in der Schweiz. Äh, man kann ja als Torhüter, sage ich mal, nicht immer viel gewinnen. Also da kommen ja nicht viele Torschüsse äh, drauf so Wie wie hast du es geschafft, dann auch immer 100% konzentriert zu sein, mit der Situation umzugehen?
1: Es ging eigentlich noch. Ich habe relativ viel zu tun gehabt, ähm, auch beim FC Basel. Ähm ich meine, auch der Torwart, der beim FC Bayern im Tor steht, also ob das jetzt Manuel Neuer war oder Ulreich, die hatten ja auch immer wieder ordentlich was zu tun. also ja. so, so, ist es, so ist es nicht. Ähm Aber ja, wenn du Spiele hattest, die, wo du weniger zu tun hattest, dann ähm ja, lernst du damit umzugehen, konzentriert zu bleiben, drin zu bleiben ähm, und wenn dann halt einer kommt in der 70., dann bist du ready.
0: So wie Oliver Kahn damals?
1: So wie Oliver Kahn damals, so wie viele, also auch wie Manuel Neuer bei Bayern, wie, wie Ulreich das auch gut gemacht hat, also wie viele Torhüter heutzutage, das, das, das lernt man und ähm, ja, das ist dann auch die Klasse eines Torwarts, wenn du halt nichts zu tun hast und, 80 Minuten, dass du halt den, den fast Unhaltbaren in der 80. rausfischst.
0: Es gab aber auch bittere Momente mit dem FC Basel, auch in der Champions League, ich glaube gegen FC Bayern. Die höchste Niederlage, war es 0 zu 7?
1: Oder? Es war 0 zu 7, 0 zu -7. 7. Ja, ja also ich muss, ich muss dazu sagen, allgemein international, man darf, man das wissen viele in Deutschland auch nicht, weil man das gar nicht so wahrgenommen hat. Aber wir hatten mit, mit Basel, ich meine, wir waren im Europa-League-Halbfinale. Ja. Wir waren im Achtelfinale zweimal in der Champions League. Und da hatten wir gegen Bayern ähm, zu Hause 1-0 gewonnen, was schon unglaublich war. Aber das und hat die auch angestachelt. Äh, das hat die ein bisschen angestachelt, ja, Dann sind <lacht> wir nach München gekommen und dann war es halt, ähm, soll ich sagen, bitter. Es <lacht> war so heftig, es war heftig. Das war heftig.
0: Es war aber auch nicht das erste Mal, dass du sieben gegen Tore kassiert hast. Erinnerst du dich noch an das davor Mal? Um, jetzt haben wir es ja, du hast richtig. es ja schon gesagt, dass du nicht so gut äh, mit dem Rückblicken bist. Es war 14. September 2008. mit dem FC Vaduz zu Hause. 1 zu 7 gegen, äh, gegen Zürich. Ne? Oh, ja, das kann, ja, kann sein. Das heißt, oder um es jetzt mal, warum ich überhaupt frage, Niederlagen äh, sind das Dinge, die du schnell abschließt? die du beiseite legst oder ist das noch etwas was dich lange
1: beschäftigt es kommt ganz drauf an je nach, je nach Situation halt ähm, meistens wenn es eine wirklich eine harte Niederlage ist wo du sagst so boah, Mann, dann ähm, brauche ich schon so zwei drei Tage einfach um das einfach das muss man verarbeiten die Enttäuschung und ähm, man hat viele Gedanken im Kopf was man vielleicht selber besser machen hätte können was aber auch als Mann was man als Mannschaft besser hätte machen können und, ja, das braucht man schon ein paar Tage, um das zu verarbeiten.
0: Wann hast du beim FC Basel gemerkt, dass dein Weg dort zu Ende ist? Dass du alles erreicht hast, was du erreichen
1: konntest? Ja, ich habe dann irgendwann einfach das Ziel gehabt, oder ich hab, ich hatte immer das Ziel, mal ins Ausland zu gehen. Mal noch ähm, eine andere Liga zu sehen als, als die Schweizer Liga. Ich meine, wie gesagt, Schweizer Liga, die ist, die ist toll. Die ist, ähm, auch der FC Basel ist ein toller Club, Aber ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey, mein Ziel ist es mal noch, noch einen Step mehr zu machen, ins Ausland zu gehen, in eine größere Liga zu kommen und ähm, das hat dann zum Glück geklappt. Warum ist für die Schweizer, vor allen Dingen für die Schweizer
0: Torhüter, die Bundesliga immer dann so attraktiv? Das kann ich nicht sagen. Das
1: muss jeder <lacht> immer für sich... Gibt sagen. ja einige. Ja, das stimmt. Ähm, weil die Bundesliga halt auch den Schweizer Torhütern ähm, oder gute Erfahrungen mit Schweizer Torhütern gemacht hat und die Clubs den Schweizern auch die Chance gibt, ähm, oder, ja, gibt ähm, sich hier zu zeigen und hierher zu kommen und das ist für uns natürlich für uns toll und wir sind auch für wir also die jetzt nachher gekommen sind für uns war es wichtig dass ein Benalio vor tolle Arbeit hier geleistet hat Jörg Stiel war hier der tolle Arbeit geleistet hat und das ist die haben so den Grundstein dafür gelegt ähm, dass ja dass wir nachher auch nach Deutschland kommen konnten
0: war denn Deutschland auch immer dein erklärtes Ziel oder hat es sich einfach nicht anders ergeben? Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass es noch ein oder ein anderes Angebot gab, neben Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, für mich war immer wichtig, jetzt ähm, mal abgesehen vom, vom Land, so einfach, dass, dass das Gesamtpaket ähm, stimmt. Das, äh, erstens klar, Club, äh, Philosophie des Clubs, Tradition, Stadion, Fans, äh, ja äh, Stil, wie man spielen möchte, Coach, Torwarttrainer, leben ähm, neben, abseits vom Fußball also das sind alles so Punkte die das gibt, gibt dann so ein Gesamtding ähm, und das muss einfach passen
0: und damals als du zu Borussia gekommen bist was gab es da noch für Optionen
1: ähm, pf, weiß ich gar nicht mehr genau <lacht> doch weiß ich gar nicht mehr genau ich habe ich habe mich dann relativ schnell mal nur noch mit der Borussia beschäftigt weil weil mich die die Gespräche damals mit dem Verantwortlichen beeindruckt haben, weil ich gemerkt habe auch, dass man mich wirklich will und dass nicht nur der Trainer mich möchte, sondern dass der ganze Club mich gerne haben möchte. Und dann war eigentlich die Entscheidung, dann ist relativ früh gefallen und die war eigentlich relativ schnell klar.
0: Was war für dich das wichtigste Gespräch? Findet das statt am Ende mit dem Trainer? Oder ist es vorher schon mit Max Eberl?
1: Ja, ich habe ähm, hab vorher schon mit Max Eberl, mit ähm, Steffen Korell, und ähm, mit den Schippers ähm, Gespräche gehabt auch in der Schweiz. Sie hatten sie haben auch die Hügel sehr schön gefunden <lacht> und, <lacht> <lacht> und ähm, ja und das sind so die, einfach die Gespräche wo, wo man hört was was wie ist die Planung des Clubs ähm, warum möchte man, möchte man mich haben weil weil sie damals gefunden haben hey der passt super in das System rein was wir spielen wollen wir wollen Fußball spielen wir haben also sie hatten ähm, oder ihr habt ihr ja damals einen Tor gehabt der auch unglaublich gut mit den Füßen ähm, ist war oder ist und ähm, das hat mich das hat mich ähm, soll ich sagen das hat mich angespornt diesen Challenge anzunehmen und äh, darum habe ich dann mich relativ schnell entschieden
0: und wie du dann zu Borussia Mönchengladbach gekommen bist wie du das Terstegen Erbe angegangen bist etc pp das klären wir gleich mhm. jetzt machen wir erstmal eine kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder zurück im Mediamarkt Markt Podcast mit Jan Sommer Lieblingsverein oder Lieblingsklub ja.
1: Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia
0: Mönchengladbach. Mediamarkt. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Jan Sommer, beginnt mit einer öffentlichen Entschuldigung an Jan Sommer. Oh yes. Es gab in der Tat zwei U16-Länderspiele, einmal ein 0 zu 5 und einmal ein 1 zu 1 und Jan hat beim 1 zu 1 debütiert. Und du dich entschuldigen? Ich möchte mich entschuldigen. Wie sagt man das auf Schweizerdeutsch? Ich, ähm, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. So. Ja. Ja. Angenommen. Ja. Ich habe ein Sprachtalent, <lacht> oder? Ich könnte auch... Definitiv. Ja, definitiv. <lacht> Hervorragend. So. Kommen wir wieder zu den wichtigen äh, Dingen und die sind ja, die heißen natürlich Borussia Mönchengladbach, der ja. größte Verein der Welt, der beste Verein der Welt, mit der besten Nummer 1 der Welt. Äh, du bist äh, gekommen und hattest die große Aufgabe, den sehr beliebten Marc-André Terstegen, der auch hervorragend gehalten hat, nicht umsonst ist er zum FC Barcelona gewechselt, du hast vorhin schon gesagt dich hat gereizt, diese, diese Challenge an, anzunehmen. War es denn schwierig von Beginn an oder wurde es eine leichte Sache oder wurde es dir leicht gemacht, besser gesagt?
1: Also vom Verein her, also allgemein auch von den Fans, es wurde mir leicht gemacht, aber es ist natürlich klar, ähm, Morgan de war ein Eigengewächs. Das hat nochmal so, das, wie ich beim FC Basel. Ja. Ähm, also wo ich beim FC Basel weg war, mein Nachfolger hat das Gleiche, gemacht, wie ich dann hier, ja. vom, vom von der Situation her. Und ja, das ist, man muss sich einfach neu beweisen. Und ich habe, für mich habe ich, ich habe mir immer gesagt, ich möchte nicht Mark der Testegen kopieren, sondern ich möchte einfach, so wie er das war, auch ein guter Torhüter für die Brusse sein. Und ähm, mit meinem eigenen Stil, mit meinem Charakter und ähm, einfach mit der Mannschaft probieren Erfolg zu haben. und das ist uns ja dann auch ganz gut gelungen.
0: Definitiv. Spürt man dann, wenn man aus der Schweizer Liga kommt? Klar, alle, alle bei allem Respekt. Aber die Bundesliga hat ja natürlich nochmal andere, äh, ein anderes Niveau. Spürt man das als Torhüter? Kommen die Schüsse dann härter, präziser? Oder wie kannst du das vielleicht einem Laien wie mir erklären?
1: Ja, ich glaube, es ist, wie ich ja vorhin bringe, es ist so das Gesamtpaket, was einfach viel größer ist. Ähm, mit größeren Stadien. Mit mehr Zuschauern, mehr Fernsehstationen. Das sind so die Dinge, die dir als erstes auffallen. Klar, in der Champions League hat man das schon erlebt, aber es ist einfach dann jedes Wochenende aufs Neue. Und, und natürlich, ja. Ähm, die Vereine haben mehr Budget, die, es hat bessere Spieler, die in Deutschland spielen. Ähm, und ja, das Niveau ist, ist hoch. Ähm, ich ich mache nicht gerne Vergleiche mit jetzt der Schweiz und Deutschland ja. überhaupt nicht, aber einfach in Deutschland ist das Niveau sehr hoch und das ist auch das ist ein großer Challenge für ein Torwart in der Bundesliga-Saison zu spielen. und ähm, ja.
0: Deine erste Saison hast du äh, alle Spiele gemacht in der Fußball-Bundesliga, hast 26 Gegentore nur kassiert mhm. und hast 15 Mal zu Null gespielt. Wenn du jetzt zurückblickst, würde du sagen, da warst du schon sehr gut drauf.
1: Ja, das zu Null-Spielen hat ja nicht nur mit dem Torwart zu tun. Ja. Das hat. Ähm, wir hatten damals das erste Jahr, wo wir, glaube ich, Dritte wurden und direkt qualifiziert haben für die Champions League. Ähm, da hat einfach... Alles gepasst. Da hat wirklich, ähm, wir haben unglaublich guten Fußball gespielt. Wir hatten Selbstvertrauen, ein tolles Gefühl in der Mannschaft. Ähm, ähm, wenig, ich glaube, damals wenig Verletzte auch. Ähm, also es hat einfach alles gepasst und darum hat man so eine Saison gespielt. Und dann war es für mich als Torhüter natürlich, ähm, habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen. Aber ähm, wenn natürlich eine Mannschaft so stabil vor einem steht, ist das auch für einen Torwart nachher einfach.
0: Lucien Favre war der Trainer dieser Mannschaft. Inwiefern ist es für dich eigentlich als Torhüter wichtig, wer? vielleicht ist wichtig die falsche Frage, aber ich bleibe trotzdem dabei, das falsche Wort meine ich, wer da der Cheftrainer ist, weil du hast es ja selber gesagt, du hast deinen eigenen Torwarttrainer, du hast eigentlich dein eigenes Ding.
1: Inwiefern bist du damit überhaupt in Berührung? Also es ist sehr wichtig, wer der Chefcoach ist, klar. Du hast also es ist ja nicht so dass wir jetzt die ganze Woche in unserem stillen Camp sind und <lacht> unseren eigenen Trainingsplatz haben der so abgeschottet wo wir so komplett abgeschottet sind nein ich, also die Gespräche mit dem Coach jetzt, ob das mit Lucien Favre sind oder auch nachher mit dem Trainer ich hatte immer intensive Gespräche ähm, regelmäßige Gespräche auch was auch wichtig ist weil am Schluss ist ja der Trainer auch der, der sagt, ähm, Jan, ich möchte, dass, dass wir so und so von hinten rausspielen zum Beispiel. Ich möchte, dass in den und den Situationen, dass du das und das probierst. Also Diese Sachen, die bespricht man dann schon mit dem Trainer, weil er ist, oder mit dem Staff allgemein, weil die sind die, die ähm, ja, die Taktik bestimmen oder mit der Mannschaft besprechen. Sie sind die, wo einen Stil vorgeben und ähm, da ist der Torwart heutzutage auch ein wichtiger Bestandteil.
0: Wann gab es den Moment auf dem Feld oder auch abseits des Feldes, wo du gemerkt hast, das war die richtige Entscheidung, Borussia?
1: nach dem ersten tag ähm, einfach ich habe mich direkt wo ich hergekommen bin direkt wohlgefühlt ich habe ähm, ja die leute haben mich super aufgenommen es war alles sehr warm wo ich hergekommen bin die ähm, mit den fans ähm, mit dem club mit der mannschaft und äh, ich habe diesen wechsel ähm, nie beräumt nie. warum warum hast du dich eigentlich nicht dafür entschieden in münchen Gladbach zu wohnen um, ich mag es sehr gerne, wenn ich nach einem Training einfach ein bisschen, ein bisschen wegkomme vom Stadion. Aber jetzt nicht nur. Ich bin halt dann einfach ein Typ, der sehr gerne, also der auch die Zeit braucht, wo ich mal nicht über Fußball sprechen möchte, wo ich einfach so chillen möchte und einfach auch andere Dinge tun möchte und dann ist es für mich wichtig, dass ich nach dem Training, jetzt, wie es hier ist, ins Auto steigen kann, dann habe ich so 25 Minuten Fahrt nach, ich wohne jetzt in, halt in Düsseldorf, tut mir leid. Da bin ich geboren, also muss ich nicht sagen. Ja, dann, dann habe ich so diese 25 Minuten, wo ich auch vom Training runterkommen kann, ich kann ein paar Gespräche führen vielleicht, irgendwelche sonstigen Dinge tun und ähm, dann komme ich an zu Hause und bin puh, so abgeschaltet und kann dann mein Privatleben beginnen.
0: Vielleicht machen wir es einfach so demnächst, du kommst nach Klapper und wir fahren ein paar Mal um den Block, so 25
1: Minuten. <lacht> Können wir sehr gerne machen. Ist auch eine schöne ja, und Stadt. Das ist halt auch so, ich, ich habe einfach in Düsseldorf direkt eine sehr schöne ähm, ja, Wohnung gefunden, die, die mir sehr gefallen hat und ich mich dann direkt auch dafür entschieden habe. Du
0: wirst ja. dich sicherlich daran erinnern, aber wir haben uns mal getroffen in Düsseldorf vor vier Jahren ungefähr ist es gewesen da oh, äh, ja ja genau. ja hattest auf, du auch schon dieses rosa T-Shirt ja, aber ein rosa Hemd aber da, steht mir das oder kann ich das tragen wow. hervorragend oder ja, kann aber ich ja hatte, nicht viele tragen ne? oder ja <lacht> ich hatte aber tatsächlich ein rosa Hemd glaube ich an okay ähm, und ich habe da auf der Köhe, da sind ja diese Bänke wo man sitzen kann an dem, an dem ja, Wasser ja. da habe ich gesessen auf einmal kamst du da alleine geschlendert und ich habe kurz überlegt mache ich es wirklich spreche ich dich an für ein Foto weil ich mache, normalerweise lasse ich den Leuten dann ja. auch. Ich habe es aber gemacht, habe nach wow, einem Selfie war, gefragt. Hast
1: du denn schon gesagt, in vier Jahren treffen wir uns für den Podcast? Habe ich nicht gesagt,
0: <lacht> aber du hast das Selfie mit mir gemacht. Ich habe es auch noch, ich habe es auch bei Instagram gepostet vor ein paar Jahren. Oh, habe dich markiert, du hast es aber nicht geliked. So, das wollte ich dir jetzt mal mitgeben. Scheiße, das vielleicht wegen hat getan. <lacht> Das hat mir wehgetan. Das Nein, mir kein Problem. Was ich kann damit, ich aber noch nachholen. Das, äh, das, wenn du das machst, dann <lacht> bist du auch meine Nummer eins cool. im Leben. Ähm, was ich damit nur sagen wollte, ist äh, Fans. Ja. Die gibt es ja von Borussia Mönchengladbach auch sehr viele mhm. und sehr intensive und sehr leidenschaftliche. Das ist sehr gut, kann aber auch mal sehr negativ werden. Stichwort Kritik. Kritik an einzelne Spieler, Kritik an dir. Ähm,
1: macht dir sowas zu schaffen? Negative Kritik? Wie gesagt, Es kommt davon, von wem. Ähm, also alles, was Medien, mit Medien zu tun hat, ähm, nein. Das ist, wie gesagt, wenn es eine eine Kritik ist, die die Klasse hat, die ähm, einfach eine gute Kritik ist. Jan, heute habe ich dich, warst du nicht gut. Ich habe gefunden, deine langen Bälle, was auch immer, waren schlecht, das Tor was du bekommen, das musst du halten und so weiter. Ähm, mit dem kann ich super gut umgehen. Weil dann rede ich mit der Person darüber, ähm, sage ihnen meine Gedanken und dann weiß ich aber für mich selber, ich meine, ich als Torwart oder als Spieler weißt du ganz genau, okay, heute, das war scheiße oder das war gut. Ähm, ja, dann gibt es auch Kritik, wo man, wo es einem ein bisschen schwer fällt, damit umzugehen, ist dann halt, wenn's, wenn es einfach Kritik, also was heißt Kritik, wenn es einfach Sachen sind, die, die man nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, aber Jan, du kennst das ja, wir können ja hier offen sprechen, du hört, man hört das ja oft, ne? da wird gesagt, der hält die Elfer nicht. Der ist, äh, kommt ja auch, hast du wahrscheinlich immer, der ist eigentlich zu klein fürs Tor, äh, der greift da nicht hin, äh, da wo, äh, der springt da nicht hin, warum springt der nicht dahin? Warum bleibt er stehen und so weiter und so fort. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, also ich würde da schon persönlich manchmal drüber nachdenken und dann muss ich gucken, wie kanalisiere
1: ich das. Ja, also, die, also wir können mal ganz so einzeln durchgehen. Wir haben also die Zeit. Die, die, ja. die Sache mit dem zu klein sein, ganz ehrlich, Schwachsinn. Ausrufezeichen. Weil, ähm, wenn die Borussia einen zu kleinen Torhüter hätte, dann wären wir nicht in der Champions League gewesen, wir wären nicht Dritte geworden, wir wären nicht Vierte geworden, ähm, die Borussia wäre komplett zusammengestürzt. Ähm, also Schwachsinn, völliger Schwachsinn. Ähm, die anderen Geschichten es sind halt meistens Leute, die das auch sagen, die einfach noch nie im Tor standen. Das ist halt auch ein Punkt. Ich akzeptiere das, ich ähm, respektiere das auch, wenn mir jemand, ähm, wie gesagt, mich kritisiert, weil ich nicht gesprungen bin oder was auch immer. Manchmal habe ich mir selber gesagt, boah, da hat mir die Reaktion gefehlt, ähm, an dem muss ich arbeiten. Habe ich auch schon gehabt, bei gewissen Situationen, da finde ich dann auch, okay, du hast recht. Ähm, aber es ist halt einfach ein Unterschied, wenn du im Tor stehst und wenn du weißt, wie es ist, wenn die Bälle auf dich zufliegen und ähm, ja, aber wie gesagt, also easy. Ich ähm
0: hast du manchmal oder kommst du manchmal in Gefahr, vielleicht dann sogar Aktionismus zu starten, dass du denkst, weißt du was? Beim nächsten Mal springe ich einfach nur hin, damit die wenigstens sagen
1: kommen, ich wäre ich wäre wenigstens gesprungen. Nein, mich, also dass diese Krit Art von Kritik berührt mich in dem Sinne nicht so, weil ich meine, ich gehe mit mir selber sehr selbstkritisch um. Ich bin sehr so selbstkritisch. Ich ähm, schaue mir die Spiele sehr genau nochmal an, wo ich gespielt habe. Ich weiß, was ich in einem Spiel nicht gut gemacht habe und was ich gut gemacht habe und ich probiere alles immer zu verbessern und nochmal umzudrehen und nochmal anzuschauen und nochmal einfach, bis ich für mich sage, okay, jetzt weißt du, wie die Aktion, wie du das besser machen hättest machen können und ja, that's it.
0: Definitiv. Ja, <lacht> ja, schön. Ist doch auch mal schön mit dir eins zu eins über solche Dinge Klar. zu sprechen, weil sowas meiner Meinung nach kann auch dann oft mal nerven. Na, und, äh
1: ja, also das mit der Größe, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht mehr hören. Ich echt Hast du das
0: sehr oft hören müssen? Früher, also ja? in,
1: meiner, in meiner Jugend sowieso, ja. ich kann es nicht mehr hören, weil es gibt in Europa, also beim einer der besten Clubs der Welt spielt ein Torhüter, der vielleicht sogar ein bisschen kleiner ist als ich. Okay. So, also bei Real Madrid. und ähm, Also jetzt nicht der Neuen, den sie gekauft haben. Der ist <lacht> ja nur die Zwei. <lacht> ich möchte nur damit sagen, dass es einfach auch Iker Casillas und Victor Valdes und auch Marc-André Ter Stegen ist kein großer Torwart, also bei der Liebe, aber ist kein großer Torwart. Und ja, das sind wie gesagt, es wird dann schnell... Ähm, ja, der ist halt zu klein. So, das du, ist.
0: du warst nicht immer so, wie du jetzt bist, du wirst ja bald 30, ne? das ist natürlich nochmal eine Schön Dekade. Ja, ich werde auch 30 im Mai, also keine Sorge, Stindel hat es jetzt hinter sich gebracht. Du warst aber auch mal jung und da war man natürlich noch verletzlicher. Gab es dann manchmal Momente, wo du dir gefragt hast, lieber Gott, warum hast du mich nicht 6, 7 Zentimeter größer gemacht?
1: Eigentlich nein, weil... Natürlich hat mich das beschäftigt als junger Torwart, weil ich es immer wieder gehört habe und, und ähm, ja, ein paar Leute damals gesagt habe, das wird niemals was, was, das ist zu klein. Erstens, ich bin gar nicht so klein. Das, ist, das kann jetzt, ich definitiv bestätigen. Ja. Das mal das erste. Und zweitens, ja. ich war einfach immer, ganz ehrlich, ich war einfach immer ein guter Torwart. Als Junger auch schon. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, mit einer guten Sprungkraft, mit einem guten Timing, mit Mut sehr viel Wett machen kann, was vielleicht dann ein 1,90-Torwart ich möchte nicht mal sagen einfacher hat, weil wenn dem der Mut fehlt und wenn der kein Timing hat, bringt es ihm auch nichts, seine ja. Größe. Also Wie gesagt... Das Thema hat sich schon für mich schon ewig ähm, erledigt.
0: Wir genau. lassen das jetzt auch beiseite genau. und äh, folgendes Zitat lese ich dir mal vor. Ich trete in große Fußstapfen. Ich will Marc-André Testing nicht vergessen machen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich weiß, dass er eine tolle Zeit bei der Borussia hatte und die will ich in Mönchengladbach auch erleben. Ein guter und konstanter Torhüter werden. Yes. Das hast du gesagt zum Kicker. Wenn du jetzt über dieses Zitat äh, zurückdenkst, hast du diese Erwartungen an dich selber? Konntest du das alles erfüllen
1: bis hierhin? Um, ich würde sagen, ja, ich habe natürlich, hab man, ich bin jetzt, es ist meine fünfte Saison, natürlich hat man nicht nur super Momente in fünf Jahren, das ist auch normal, um, aber ich würde sagen, ja, ich habe, um, ich war zum größten Teil ein konstanter Torwart, um, natürlich habe ich auch Phasen gehabt, wo ich jetzt wenige, mal weniger gut gespielt habe, das sehe ich dann natürlich auch so, aber im Großen und Ganzen, also ich bin sehr zufrieden mit meiner bis jetzigen Borussia-Karriere
0: fehlt noch ein Titel. Das habe
1: ich gesagt. Das habe ich gesagt, liebe Freunde. Du wurdest
0: Torhüter der Rückrunde, vom Kicker gewählt in die äh, internationale Klasse. Du hast eine meiner Meinung nach überragende Weltmeisterschaft gespielt und mit der Schweiz hätte es eigentlich noch weitergehen müssen, wenn äh, der Fußballgott Schweizer gewesen wäre. Ähm, wie nah war es, dass du Borussia Mönchengladbach im Sommer verlässt, um eine neue Herausforderung anzunehmen?
1: Ähm, ich habe mir also Viele Leute haben mich darauf angesprochen und ich habe während der Weltmeisterschaft zuerst mal null Zeit gehabt, mich mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen. Ähm, habe ich auch nicht getan. Ich bin dann in die Ferien gegangen, habe meine Ferien genossen mit, mit meinen ähm, engsten Leuten zusammen und, ähm, und jetzt bin ich hier. Punkt. Also <lacht> ich möchte darüber gar nicht mehr sagen. Ich bin hier, ich bin sehr gerne hier. Ich freue mich auf, oder mit dieser Saison hat schon, schon, ist schon losgegangen. Also, ich freue mich jetzt sehr mit dieser Mannschaft, mit dieser jüngeren, mit der jungen Mannschaft, sehr ehrgeizigen Mannschaft, eine tolle Saison zu spielen.
0: Aber du Punkt. hast mal auch darüber nachgedacht, vielleicht eine neue Herausforderung annehmen zu können, dürfen, wollen.
1: Ja, ich meine, als Fußballer ist man immer, das Gesch also es wird sehr viel geschrieben, es wird sehr viel, es waren auch sehr viele Gerüchte ähm, im Umlauf und ähm, ich meine, ich hoffe, dass die Leute auch wissen, dass das, was geschrieben wird, nicht immer wahr ist. Nein, also ich bin ich bin sehr gerne hier und ich freue mich jetzt einfach, dass, es, ähm, ja, dass wir super gestartet sind und jetzt auf eine tolle Saison.
0: Und jetzt bist du auch noch Vizekapitän von Borussia Mönchengladbach. trickst hast die Binde getragen äh, beim ersten Heimspiel. Hast du übrigens gehört, als Knippi die Aufstellung durchgesagt hat? Hast du das Hat gehört? Geil, ne? Hat er gesagt, mit der 17, äh, Oskar Wendt, der heute die Kapitänsbinde trägt, habe ich, hab ich gedacht, nee, das stimmt nicht. Oh. Die trägt Jan Sommer. Ich ne? Da musst du noch mal mit <lacht> äh, Knippi sprechen. Ähm, ist das etwas, was einen nochmal beflügelt? Merkt man dann auf dem Feld, hör mal, das ist was anderes? Fühlt man da stolz? Was ist das?
1: Natürlich. Ähm, es ehrt einem wenn man die Binde bei so einem tollen Club tragen darf. Ähm, ich vertrete jetzt einfach Lars Stindl, solange er noch nicht da ist und probiere das so gut wie möglich zu tun. Ähm, für mich ändert sich in dem Sinne nicht viel. Natürlich, man hat eine Binde am Arm, das ist ein Unterschied, aber es ist ähm, in, im Umgang mit der Mannschaft, im Umgang mit den Spielern ähm, ändert sich für mich nichts. Ich probiere auch ohne Kapitänsbinde ähm, ein Leader zu sein. Ich probiere die Mannschaft so gut es geht auch neben dem Platz zu unterstützen mit, mit den Sachen, die ich, wo ich ähm, etwas ja, bewegen kann. und ja. Aber klar, wenn man als Kapitän in so einen Stadion reinlaufen darf, ähm, ist das toll.
0: Wie hat Dieter Hecking, der hat das ja bestimmt. Wie hat er dir das mitgeteilt und wann und mit welcher Begründung?
1: Ähm, er hat mir das, er hat mir das gesagt, dass er das ähm, neu, neu aufstellen wird in, in dieser Saison. Ähm, dass es auch einen neuen, das was ja eigentlich meistens so ist, einen neuen Mannschaftsrat, was heißt, geben wird, aber dass die Mannschaft den Mannschaftsrat wählt. Das haben wir dieses Jahr so gemacht und. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann auch gesagt, für mich ändert sich in dem Sinne nicht viel. Ich bin jetzt einfach, falls Lars nicht hier ist oder solange er nicht hier ist, bin ich Kapitän ähm, auf dem Platz und ähm, neben Platz ändert sich nicht viel.
0: Als ich das dann auch mitbekommen habe, dass du, die, äh, dass du Vizekapitän wirst, habe ich mich zurückgeändert und habe mir gedacht, hat er es dir in Southampton gesagt? Auf dem Spaziergang? Es gibt halt mal so, dass ihr. Nicht. Vielleicht als kurze Erklärung für die, für die Fans draußen, vor so einem Spiel gibt es dann nochmal einen Spaziergang. Hast du dich da irgendwo hinter einem Baum versteckt? Oder? Auf gar keinen Fall. <lacht> nein, nein. Ich bin vorweg gegangen, wie ich das immer mache. Aber ihr wart ganz hinten. Okay, du und Dieter Hacking wart ganz lange ganz hinten und daran habe ich mich dann erinnert und ich habe mir gedacht, vielleicht in den 20 Minuten hat er dich beiseite genommen und dir er erklärt, wie es aussieht.
1: Nö, da, ich meine mit dem, wie gesagt, das ist so, eine, so ein Gespräch mit, einem, mit, mit dem Coach, wo man einfach mal so über die neue Saison spricht, über, über die Ideen, die er hat, ähm, ähm, auch über Sachen, die, wo er findet, die müssen wir besser machen. Ähm, ich kann ihm sagen, was, was von meiner Seite, was ich denke. Und ähm, das ist ein guter Austausch, den braucht es auch immer wieder mal. Ähm, und es ist wichtig, dass man auch mit dem, mit dem Coach ein enges Verhältnis hat als, ja. als erfahrener Spieler, dass man auch wenn was ist, oder wenn man was sieht, dass man das ähm, ja, ihm sagen kann.
0: Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich ein Stalker bin oder sonst irgendwas. Ich bin nur sehr aufmerksam. <lacht> Kein Problem. Das kann auch positive Kein Vorteile Problem. haben. Äh, wir reden jetzt gleich äh, zum Schluss des äh, Media markt podcasts der Talk mit äh, Jan Sommer, über den Menschen, Jan Sommer. Du yes. machst ja noch ganz andere Dinge außer Fußball spielen. Äh, jetzt gibt es aber erstmal nochmal einen äh, Titel. Wir nehmen Bruce Springsteen. I'm on fire. Warum dieser
1: Titel? Ähm. Um. Ich finde, dass, also ich, ich mag Bruce Springsteen sehr gerne, weil ich finde, dass er eine, ja, ein toller Musiker ist und eine, eine unglaubliche Ausstrahlung auf der Bühne hat. I'm on Fire finde ich finde ich super, weil ähm, ah, dieses Lied hat so, ich weiß nicht, wie man, so, so einen, speziellen Spirit, finde ich. Wenn wenn man ihn ähm, ich habe ihn leider nie live gesehen, aber wenn er war, glaube ich mal, im Bruce Park Er war im Bruce Park. Glaub, so war Jahr, ich glaube ein Jahr bevor ich gekommen bin.
0: Das kann sein, also ich ja. glaube ja. Herbert Grönemeyer war hier mal, das
1: weiß ich. Und Elton John. Ja. Auch tolle Musiker. Ja. Ähm, nein, aber äh, wenn, wenn I'm on fire wenn der, wenn der, wenn der Gitarrist hinten das, das, das Intro spielt und ich glaube, zum Teil spielt das so das ganze Intro komplett durch den ganzen Song und er, er ist, steht da vorne alleine und singt und die Fans singen mit einfach geil.
0: Ihr hört schon, äh, Jan Sommer hat gerne was oder hört gerne was, was mit Gitarren zu, äh, zu tun hat und so weiter und so fort. Es steht auch eine Gitarre
1: neben dir. Ich sie Vielleicht
0: gesehen. kommen wir gleich im nächsten Teil <lacht> kurz auf die Gitarre zu sprechen. Jetzt aber erstmal eine kurze Unterbrechung.
1: Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig
0: gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Der Mediamarkt, Fohlen-Podcast, der Talk mit Jan Sommer, der letzte Teil. Jan, du äh, musst schnell nach Hause, wahrscheinlich ist das Nudelwasser schon an. Du kochst nämlich gerne. <lacht> 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 ah, der, war, der war schön. Von mir. <lacht> Jan Sommer kocht gerne, habe ich gelesen. Wie kommt es denn
1: zu dieser Leidenschaft? Es um, ist einfach ein Hobby von mir, außer ein hobby ich meine, ich brauche es halt für meinen Sport auch. Ich muss mich gut ernähren. Ähm, woher kommt Ich komme aus einer sehr gourmet angehauchten Familie.
0: Sehr schönes Wort. Gourmet ja. angehauchte Find Familie. Finde ich auch schön. schön. Ja.
1: <lacht> ähm, bei uns ist Genießen sehr wichtig. Bei uns ist Essen sehr wichtig. Zutaten sehr wichtig. Ähm, ja, meine, meine, also so die ganze Sommerfamilie, die, die zelebriert das richtig. Wir haben auch, auch mit meinen Eltern immer am Abend wurde gekocht. Und man hat sich am Tisch getroffen, man lange am Tisch gesessen, weil am Abend hat man sich, da hat man nicht Zeit gehabt, zusammenzusitzen. Mein Papa hat gearbeitet den ganzen Tag, meine Mama war viel unterwegs, ich war in der Schule. Dann war es immer der Abend. Und, ähm, ja, meine Eltern, das ist auch eine große Leidenschaft mit Wein, eine große Leidenschaft, wie gesagt, mit frischen Zutaten und, so habe ich das als kleiner Junge mitbekommen.
0: Und äh, du kommst auch dazu, dass du jeden Tag noch kochst oder? Äh? Nein, das nicht. Hier gibt es ja nein. auch was zu essen.
1: <lacht> nein, ich koche nicht jeden Tag, aber ähm, ich, ich, für mich ist es, ist es auch ein gutes Runterkommen oder ein gutes Abschalten nach, nach auch nach zwei Trainings, zum Beispiel nach Hause zu kommen ähm, und dann in die Küche zu gehen und etwas etwas Gutes zu kochen. Dann setzt man sich hin und man, man isst und nimmt sich Zeit dafür und ähm, ja einfach bewusstes Essen das ich was, schön was ist dein, dein Ding was immer geht wo du sagst das kriege ich
0: perfekt hin das Gericht
1: ähm, ist schwierig also wenn ich wenn ich für mich alleine oder für meine auch für meine Freundin koche ähm, dann ist das meistens kann das auch sehr unspektakulär sein gut aber unspektakulär das heißt einfach ich schaue darauf und achte darauf, dass ich immer sehr frische Zutaten nehme, ähm, oder frische Lebensmittel nehme, viel Gemüse esse ich. Ähm, auch ich schaue bei der Qualität des Fleisches sehr genau drauf, beim Fisch auch. Und dann ist es manchmal einfach, ähm, manchmal ist es einfach, ein in einem großen Bock, zum Beispiel gestern Abend kann ich dir erzählen, gestern Abend habe ich Zucchini-Spaghetti gemacht, ähm, mit was habe ich denn da gemacht? Mit ähm, Paprika, ein bisschen frischen Tomaten und ähm, Brokkoli. Ähm, Klingt jetzt nicht sehr geil. Ich weiß, du hast gedacht, boah, was macht der denn? Ich habe aufs Fleisch gewartet. Ich habe gerade <lacht> dein Gesichtsausdruck gesehen. Ja. Aber ähm, ich, ich mache das halt für mich so, dass mir das richtig gut schmeckt. Ein paar Gewürze, ein ähm, bisschen Olivenöl frisches und dann... Dann ist das schon mal für mich schon sehr nice.
0: Du, du hast auch gesagt, Essen ist eine wichtige Grundlage für unser Wohlbefinden.
1: Das oh, heißt. Ja, unglaublich, ja. Das heißt, wenn du schlicht, schlecht isst, dann geht es ja auch nicht gut. Definitiv. Aber nicht nur, weil mir dann, also weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern einfach, ich glaube, der Körper gibt einem immer das zurück, was man ihm gibt. Und gerade in unserem oder gerade im Sport ähm, ist es einfach sehr entscheidend. Oder für mich, ich denke so, kommt es so auf die Details drauf an, halt, wenn ich meinem Körper gute Sachen gebe und in den richtigen Momenten die Dinge gebe, das ist das das dann, ich hoffe es, also in den letzten Jahren hat er es mir zurückbezahlt und ähm, ich fühle mich einfach dadurch gut und das muss aber jeder selber für sich selber entscheiden, aber für mich ist das ähm, sehr wichtig.
0: Du hast eine wunderschöne Freundin, mit, mit welchem Gericht hast du sie überzeugt von dir?
1: Ah, ich habe es ähm, nicht mit dem Kochen probiert. <lacht> <lacht> ich habe es nicht mit dem Kochen probiert. Ähm, ja, aber ich habe natürlich auch, klar, mittlerweile schon sehr, sehr oft für sie äh, gekocht, sie aber auch für mich, also es ist ein, mal sie, mal ich, Und, ja, aber überzeugen musste ich sie nicht mitkochen, habe ich es anders probiert.
0: Selbstverständlich. Aber wie du es probiert hast, das behältst du für dich. Ich bin nicht wie diese argentinische Frau, weißt du, kannst ah, dich am erinnern? Radio am Radiosender. <lacht> das, das, war das war sehr unangenehm. Oder vielleicht Dürr. als Erklärung während der WM oder in dem WM-Trainingstag oder so? Vorbereitung. Vorbereitung. Hast du ein Interview gegeben für den argentinischen Radiosender und die Dame wollte sehr viele schlüpfrige Sachen von dir wissen unter anderem äh, beim Geschlechtsakt, ob du unten lieber liebst. So. <lacht> ja.
1: ja. Das Ding war, ich ganz ehrlich, ich fand es sehr amüsant, weil ich wusste, ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt. Das ist ein ähm, einer der größten Radiosender von Buenos Aires und das ist ein Comedian, der das macht, okay. ein äh, argentinischer Comedian. Und ähm, die Frau ist die Moderatorin und er sitzt halt daneben und sie haben ja beide die Fragen gestellt und ja, ich habe mich darauf ein bisschen eingestellt, aber es war schon. Aber amusing. diese Frage hast du nicht beantwortet. Na, mit der, ich äh, ich habe es ja. diplomatisch umgangen.
0: Du hast jetzt die Möglichkeit, hier im Hol Podcast <lacht> <lacht> diese Frage zu beantworten. <lacht> ich habe so lange darauf gewartet. <lacht> endlich. <lacht> endlich gebe ich, ich dir das so schon. Sagen. Ich kann jetzt schon, wie die Frauen gerade den Podcast hören und sagen: Ja, sag es <lacht> endlich. Nein. Äh, ein Hobby von dir ist auch, du fotografierst gerne. Mhm. Äh, was macht da den
1: Reiz für dich aus? Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Fotografieren eigentlich auch angefangen, weil ich ähm, ja einen Food-Blog habe. Genau, du dein Essen fotografierst auch. Wo, ja. ähm, wo mir aber auch in der letzten Zeit so ein bisschen die Zeit dazu gefehlt hab hat. Habe ich gesehen. Genau, <lacht> ja,
0: Sommerkocht.ch Gibt es aber dennoch gute Tipps und Rezepte und
1: genau, auch schöne Fotos. Wir sind, ähm, ja, es fehlt, ich, man kann halt einfach nicht alles machen. Und äh, das macht mir sehr viel, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und da mit, mit dem Fotografieren angefangen und ähm, einfach gelernt, wie man wie man Gerichte fotografieren kann, wie man Lebensmittel so fotografieren kann, dass, es, dass, es, dass sie schmackhaft aussehen. Und ähm, ja, so habe ich mit dem, mit dem Fotografieren angefangen. Ich würde sagen, man macht ein Foto und legt einen guten Filter drüber. Falsch, <lacht> falsch, falsch. Gar kein Filter? Gar kein Filter. Und nein, es ist halt so wichtig, wie man lernt, wie mit dem, mit dem Sonnenlicht, Tageslicht, Schatten, ähm, Darstellung. Ähm, ja also es war für mich dann so auch eine, so eine kreative Arbeit ähm, sehr, zeit, sehr zeitaufwendig aber ähm, so konnte ich meine Kreativität oder kann ich meine Kreativität äh, Kreat Kreativität ausleben
0: hast du dich dann auch schon mal mit Christian Verheyen ausgetauscht unserem so Clubfotografen hat er dir Tipps geben können
1: hat er, mir, er hat mir Tipps gegeben ja ich habe ihn das ist jetzt auch schon länger her ich habe ihn mal gefragt auf was ich achten soll bei gerade bei Food weil Food nicht also Essen nicht ähm, nicht einfach ist zu fotografieren ähm ja, und habe noch ein paar andere Leute gefragt und irgendwann habe ich so mein Ding gefunden und wusste, okay. Ja, also bei dem ist man immer richtig, beim Christian Fein. Sehr guter definitely. Fotograf,
0: genau. mit tollen Fotos, die er uns dann auch immer gerne zur Verfügung stellt. Genau. Jetzt ist er auch mal da vorgekommen im Fullen-Podcast, <lacht> freut er sich auch sicherlich. <lacht> ähm, was mich sehr interessiert hat, ist das kleine Büchlein, wovon du mal erzählt hast, dass du wohl seit einiger Zeit mit dir rumträgst rumträ äh, und dort Dinge einträgst. War das jetzt Deutsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du das immer bei dir und trägst dort Dinge ein. Ist das schon größer geworden das Buch oder
1: äh, hast du das auch schleifen lassen oder worum geht's da überhaupt in diesem Buch was ist das? Ähm, nö ich habe ich habe einfach mal ich, ich bin so ein riesen Fan von diesen schönen Notizbüchern schon da war ich schon, war schon lange ähm, und ich habe ein paar von diesen und äh, habe dann irgendwann mal einfach angefangen so Gedanken von mir äh, Erlebnisse von mir die ich, die ich, äh, Sachen die ich erlebt habe äh, tolle Erfahrungen weniger gute Erfahrungen einfach aufzuschreiben und ohne Ziel einfach mal aufgeschrieben und äh, ja, schaue ich irgendwann mal vielleicht ergibt sich mal gibt sich mal was draus. <lacht> Na, eine Biografie oder nö, nö, ne, gar, nein gar nicht es ist für mich das, es ist auch nicht in dem Sinne Tages äh, Tagesbuch weil ich es Tage, Tagebuch Tag, Tagebuch Tag, Buch, Tagebuch ähm, weil ich nicht jeden Tag eintrage, aber ich, ich ich mach, hilft mir das auch für manchmal Sachen zu überarbeiten, ich weiß es nicht mir macht das Spaß ich, ich schreibe das dann einfach auf und dann habe ich das und es, es bleibt mir in Erinnerung
0: Weißt du noch das Letzte, was du da reingeschrieben hast?
1: Ähm, ja, das Letzte war ich meine, ich war während der Weltmeisterschaft hatte ich viel Zeit zwischendurch und ähm, da habe ich mir immer wieder mal Sachen aufgeschrieben, die, die Erfahrungen, die ich toll fand, wo ich nicht vergessen möchte ähm, und ja, so ein paar Seiten mehr geworden
0: das kann ich mir vorstellen, dass da einiges drin, äh, drin steht. Unter anderem vielleicht sogar auch so, wenn du mal was Schickes anhattest. Mode ist auch ein großes Thema für dich. Du interessierst dich sehr für Mode. Ich äh, kann es ja sagen, du siehst hervorragend aus. Du hast jetzt gerade so Trainingsklamotten an und trotzdem Vielen siehst du Dank. viel, viel besser aus als ich mit meinem rosa. Äh, du,
1: der Podcast hat sich schon gelohnt für mich. Genau, der hat sich definitiv gelohnt. gelohnt.
0: Du hast mit Sicherheit auch immer mit sehr viel oder bekommst sehr viele äh, Komplimente. Ich möchte es aber gerne mal umdrehen. Äh, wenn einer sehr gut aussieht, wenn einer sehr talentiert ist, wenn er, sich einer gut kleidet, wenn einer ein gewisses Selbstvertrauen hat und sowas, dann kann das doch sicherlich auch mal Schwierigkeiten mit sich bringen, oder? Gab es sowas irgendwie? Mobbing oder äh, hinterm Rücken reden? Oder dass man gedacht hat, ah, der ist sowieso von
1: oben herab oder sonst irgendwas? Weißt du, diese Dinge, die nur, also danke für diese Komplimente, aber ich, ich selber sehe das, also mich interessiert das in dem Sinn gar nicht so, weil ich... Ich interessiere mich normal für Mode, ich interessiere mich so für Mode, dass ich sage einfach, ich möchte mich wohlfühlen, wenn ich rausgehe, ich habe so Dinge, die mir gefallen und ähm, ja, pff, also natürlich hat man immer wieder mal in, in der Schule oder so mal, mal, mal Leute gehabt, die ein weniger gemacht haben, aber ähm, ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken, also ich, ich fühle mich wohl, so wie ich bin und ähm, ja. Das ist doch das Wichtigste. gehe gut durchs Leben. Würdest du
0: denn sagen zu dir selber, dass du
1: gut aussiehst? Das ist mal eine Frage. Ja, ich für mich selber, wenn ich in den Spiegel schaue, also an einem Morgen, wenn ich rausgehe, sage, okay Jan, so kannst du rausgehen. Ja.
0: Aber vorher erstmal eine Schicht Nivea-Creme auftragen natürlich. Definitiv. Das mache ich übrigens auch Definitiv. seit Jahren und kriege kein Geld von Nivea, aber sehr gute Produkte. Wenn du da mal ich was übrig hast... Dann ne? besorge ich dir die. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich machst du auch, sobald du morgens aufstehst, das, was viele machen, Musik an.
1: Sel jetzt sag nicht selten. nein. Okay. Echt selten. Weil, weißt du was, Weil? ich bin... Noch nicht so lange her, habe ich mir auch immer überlegt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, was ich jetzt gerade sage, aber wenn ich am Morgen aufstehe, brauche ich irgendwie Ruhe. Jetzt kann okay. man sagen, ja, du hast ja in der Nacht auch Ruhe gehabt, aber keine Ahnung, ich, wenn ich am Morgen aufstehe, möchte ich so am Anfang... Ich mache meistens, ich mache alle Fenster auf, ähm, und ich finde es dann irgendwie schön, dann hört man draußen die Vögel, man hört so das das, das morgendliche, die man merkt, die Leute wachen auf, die Leute gehen arbeiten. Irgendwie brauche ich dann keinen Bruce Springsteen, der mir morgen die. Wenn ich dann ins Auto setze, mich setze, dann ist es was anderes. Dann brauche ich ihn.
0: Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, du schläfst mit geschlossenen Fenstern. Ja. Warum? Ja, weil da, wo
1: ich wohne, ähm, <lacht> sagen wir es mal so. Ist es dann laut? Könnte es laut werden. Okay. Könnte es laut werden.
0: auch oh, kannst du das? Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit geschlossenem Fenster schlafen. Ich brauche die Luft, egal wie kalt es ist.
1: <lacht> ja, ja. ich habe, bei mir im, im Gebäude gibt es keine Rollläden, okay. weil ähm, es ein sehr altes Gebäude ist. Und darum habe ich Vorhänge. Das heißt, wenn ich das Fenster aufmache, ja, diese Luft kommt nicht wirklich rein. weil davor. Okay. Also, ich habe es zu.
0: Das ist, ja, hör mal, das sind auch viele kleine Details, die dann auf einmal steht, morgen in der Zeitung, Jan Sommer schläft bei geschlossenem Fenster. Ne? Ist, ein wichtiges, das ist ein wichtiges Detail, heutzutage wichtige in, dieser, ja. in dieser verrückten Welt. Ja. Was aber viele wissen von dir, das ist kein Geheimnis, ist einfach die Liebe zur Musik. Ja. Nicht nur hören, sondern auch selber spielen, singen. Du nimmst, oder hast du Gesangsunterricht genommen? Nehme ich immer noch, ja. Nimmst du immer noch? Ich immer noch. Ja, hervorragend. Und Gitarrenunterricht und sowas. Das ist für dich wahrscheinlich auch mehr als ein Ausgleich. Das ist für dich Lebenselixier, sage ich mal. Woher kommt diese
1: Begeisterung? Ähm, woher sie kommt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Obwohl ich, ich habe einen ähm, Cousin, der jetzt auch ähm, das beruflich macht. Gitarre und Singen und ähm, jetzt übrigens auch seine erste Platte rausgemacht hat. <lacht> Wie heißt er gerne? Wer Max, die Zeit Max Apollo ja? nennt er sich. Ähm, Wie heißt der Song? Äh, oh, da fragst du mich was. Er hat jetzt paar, hat es die erste Platte rausgebracht, kann ich dir nachher noch. Ist ja auch bei
0: Spotify vertreten, dann packen da wir ihn sollte einfach. Sollte er sein, ja, also bei iTunes ist er drin. Dann packen wir den auch in die Liste, du sagst das mir das stimmt, später ja. und
1: wir packen ihn in die Liste. Das müssen wir machen. Ja. Ähm, freut er sich. Ja. Ähm, nein, und ja, angefangen, ich habe früher mal Bongo gespielt, das ist so eine afrikanische Trommel, dann habe ich, klar wie jeder, Blockflöte in der Schule gespielt. Und irgendwann, so mit 16, habe ich mir gedacht, ey, ich fand Gitarre cool und habe einfach mal Stunden genommen und ähm, ja, seitdem nehme ich Gitarrenunterricht. Ich habe jetzt so ein bisschen mit Piano angefangen. Es ist einfach so, ich habe, ich habe ähm, mir gesagt: Hey, mach einfach in deinem, alles was neben dem Fußball ist, mach einfach alles, was du Bock drauf hast. Und ja, das mache ich. Dann gehe ich in Pianounterricht oder ich gehe in Gitarrenunterricht oder ich nehme Gesangsunterricht. Ich singe für mich zu Hause, ich spiele Gitarre. Wenn ich Lust habe zu kochen, koche ich. Also ich mache einfach die Sachen, die ich Bock drauf habe. Und weil der Fußball einem so, eigentlich, er nimmt einem schon ein und ist auch sehr intensiv und ich brauche einfach Sachen, die mich dann komplett in eine andere Welt bringen, andere Leute kennenlernen, mit denen man über, über Akkorde sprechen kann oder über Noten, Schlüssel, <lacht> über irgendwelche Oktaven. Also einfach komplett ähm, abschalten.
0: Über, de, über die Musik reden wir gleich noch weiter, aber wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl, wenn irgendwann die Zeit gekommen ist, dass die Torhüter-Schuhe äh, an den Nagel gehangen werden, wird man ja Jan Sommer dann vielleicht gar nicht mehr im Fußballgeschäft sehen, sondern dann machst du lieber andere Dinge, die du noch nicht kennengelernt hast?
1: Ist mein Ziel. Also, man sagt niemals nie, aber ich, ich, ich wenn ich, wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich dir, definitiv möchte ich nach meiner Karriere etwas ganz anderes machen. Ja, ich kann dir noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, klar, aber ich kann dir noch nicht genau sagen, in welche Richtung das jetzt das gehen soll. Ja, Aber
0: nimm ich mal mit in die Ideen. Das würde mich doch mal interessieren.
1: Ja, weißt du, ich, ich mag nicht über Ideen sprechen, die noch nicht so so ja, so greifbar. Die kann man noch nicht greifen. Das ist immer so, dann erzählst du was und nachher. So. Das wird dir keiner übel nehmen. Ich mache es trotzdem. Nicht. <lacht> Nein, aber ich möchte einfach, ich möchte nach meiner Karriere auch mich vielleicht einfach im Normalen, im normalen Geschäftsleben beweisen müssen. Da fängst du vielleicht bei Null an. Ja.
0: Aber du denkst aber du denkst nicht in eine Richtung, keine Ahnung, mit einer Gitarre auf einer Bühne zu stehen.
1: Nein, das reicht nicht. Also weißt du, da bin ich Realist.
0: Äh, es gibt ich... hier in Deutschland einige, die können wahrscheinlich noch viel weniger als du und
1: sind Superstars. Ne? Ja, aber also das ist nicht mein Ziel. Ob, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich mal aus Musik was, kann sein, aber ich glaube nicht. Also für mich ist das einfach auch wirklich ein tolles Hobby, wo, wo mir sehr viel Spaß macht, wo ich äh, auch viel Fortschritte machen kann ähm, viele Sachen lernen neu und ja mit wie gesagt mit Leuten zusammenkommen die ich sehr interessant finde mit denen ich über tolle Dinge sprechen kann auch und ja der it, also und wie gesagt nach nach der Karriere schauen wir mal in welche Richtung das geht bin auch sehr gespannt
0: aber die Karriere beendest du bei Borussia
1: ja, das ist auch so. immer. Ich meine, ich habe damals gesagt, es wäre für mich auch mal schön, in meiner Karriere mal noch zurückzugehen vielleicht. Zum FC Basel? Genau, okay. ähm, aber man weiß es nicht in einer Karriere. Ich möchte das auch nicht sagen, dass ich sicher mal zurückgehe, weil irgendwann, glaube ich, mit 34 sagt, vielleicht der FC Basel auch. Puh. Wir ich wollen nicht, nicht gar nicht. Ich weiß nicht. Nein, wie gesagt, ich mache mir da null Gedanken drüber. Ich, bin einfach, ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich jetzt einfach auf diese Saison. Weißt du, worauf ich
0: mich freue? Auf einen Song, den ich äh, gehört habe. Pass mal auf auf Vorbereitung dieses Podcasts, weil das der beste Song, korrigiere mich, wenn es falsch ist, den du auf Gitarre spielen kannst, ist von R.E.M., Losing My Religion. Ist das richtig?
1: Oh, nein. Wirklich nicht? Also ich habe den mal gespielt... Aber das ist schon länger her. Ja.
0: Ganz ehrlich, jetzt wird es aber schwierig, weil das habe ich bei deiner Nivea-Seite nachgelesen. Oh, da muss ich mit denen sprechen. Da, da steht Losing. Ich habe es jetzt ausgedruckt, den Text. Kannst ah. du das nicht noch? Welches Lied kannst das du denn
1: spielen, was man... Ich wollte mit also dir... Ich, ich weiß, was du, du willst, ja. ähm, aber ich habe mir immer gesagt, dass ich das vielleicht irgendwann mal machen werde. Ja. Aber ähm, ich möchte so wenn ich das das erste Mal tun, ich habe ja, weißt du, auch so überall, ich habe noch nie Gitarre gespielt, also ich habe es mal in einem Schweizer Fernsehen gemacht, das stimmt. Ja, aber ich habe, noch, ich habe noch ich noch nie, ich habe zwar auch schon von Leuten gesungen, ich hatte mal so einen kleinen Auftritt in meiner Musikschule, aber ich habe mir dann gesagt, hey, öff so richtig öffentlich, möchte ich das richtig vorbereitet tun. Und ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin vorbereitet. Ich kann, ich kann dir gerne ein paar Akkorde spielen ja, guck, so, man, Das aber, geht doch aber, auch. Aber singen, ähm, da... Das behalte ich noch ein bisschen für mich. Schämst du dich? Nein, gar nicht. Nee? Nein, oh nein, gar nicht. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Auftritt schon gehabt ja. ähm, in meiner Musikschule, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich unglaublich nervös war, weil es einfach für mich auch ganz was anderes ist. Man fühlt sich ein bisschen wie nackt, wenn du mit der Gitarre ja. äh, vor einem Mikrofon stehst und die Leute, die sitzen da und die schauen dich an. Und, aber so eine tolle Erfahrung. Ich werde das auch wieder tun. Ich werde es so für mich üben, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, dass ich irgendwie was Größeres machen kann draußen.
0: Das verstehe ich natürlich. Ich hätte sehr gerne mit dir zusammen ein Duett gesungen. Das können wir mal vielleicht ich. irgendwann mal tun. Ist natürlich auch. Ist natürlich ein Fall. Aber vielleicht kannst du ja zum Abschluss dieses Podcasts ein paar Akkorde auf der Gitarre spielen. Das kann ich. Einfach so. nur mal. Guck mal, ich habe hier sogar auch so ein klein, kleines Mikrofon schon vorbereitet. Moment, da mache ich äh, dafür auch noch dieses
1: Dings an. Ah, bist du schon dran? Wir sind dran. Schon drin? Ah, ja, okay. wir, können,
0: wir können starten.
1: Okay. Das war jetzt auch ganz einfach, aber. Es war schön.
0: Es war echt schön. Es war okay. Jetzt dazu: That's me in the corner. <lacht> genau. That's me in the spot Das wäre was. Das machen wir beim nächsten Mal. Das können wir gerne das machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Dankeschön, Jan. Sehr wir sind gerne. durch. Das war der Mediamarkt Fohlen Podcast, der Talk mit Jan Sommer. Das letzte Wort gehört, die, letzte, die letzten Worte gehören dir. Du kannst jetzt einfach mal irgendwas sagen,
1: was du schon immer mal sagen wolltest. Ähm, vielen Dank für diesen Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, und ich wünsche uns jetzt einfach als Borussia-Familie eine tolle Saison mit vielen schönen Ereignissen, vielen Highlights, vielen positiven Highlights und am Schluss ja mit einfach mit vielen tollen Heimspielen im Borussia Park, tolle Stimmung. Und dir wünsche ich ja
0: gute nächste
1: Podcast-Partner. Danke, hat Spaß gemacht.
0: Und dir wünsche ich eins: Bleib unbedingt so, wie du bist. Dankeschön, das werde ich probieren. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.